0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，人非常的多。一般说来，我们节目最多三个人，因为我只有三个话筒。但是今天请到了四位老师，嗯，连你在内。哦哦，对哦、啊，对不起，今天请到
1: 了三位老师。<笑>但是我们有过四个人啊。嗯、呃，那是那次那是。其实对,对，其实那次如果认为你在的话，就五个人了。
0: 嗯，那认为我在吗？行吧。<笑>今天呃，刚,刚已经说话的是小动物老师，大家可能已经听出来了。小动物老师录了好多好多好多期节目，然后小动物老师在呢，那么自然
2: 大动物在此，
0: <笑>大动物老师也在
2: 。大家好
0: ，好。然后还有一位呢，就是大小动物老师的好朋友兔老师。大家好，嗯，今天就是动物园开会。<笑>对，<你>我们的
3: 微信群叫“动物世界”啊、嗯哦
0: ，真的，真的。<笑>啊，介绍一下兔老师啊，刚才说了半天，兔老师他研究的是明清书画鉴赏史、鉴藏史。哎，这正好问你第一个问题，就是我好像觉得“鉴赏”这种词比较常见，那么“鉴藏”是指什
3: 么？这两个问题是分不开的。就是说，我们看到一件书画作品，我们会先去考虑说这个东西好看不好看，那这个就是处于一个鉴赏的层次。嗯、但是呢，在明清的这个历史里面，往往还涉及到一个，我看到这个东西好看之后，我就想把它买下来。如果说这个东西成为了我的一个藏品，那这个东西就变成一个建藏的问题，就是我既看了它又买了它。但是这两个词就是在实际情况里面是需要分析的，因为有很多人他们可能很穷，但是他们也很喜欢这个东西，嗯、所以他们在明清的这个书画作品的历史上，其实也。呃，有很大的影响，但是这些人没有藏品，还有一些人呢，他们是一些土豪，嗯、然后他们有很多藏品，但是这些人呢，其实并不是很懂得怎么看画，所以呢，这个最终我们是把这两方面结合在一起来讨论这个艺术品的收藏问题的，但是细节上
1: 是有很多很多不同的可能
3: 。
1: 嗯，那艺术史跟建藏史是什么子级跟母级吗？这
3: 又是一个灵魂拷问，<笑>不要上来就问这么<笑>这么灵魂的问题。是这样子的，不同的学者会有不同的理解。我觉得艺术史是这样，艺术史它不是不是艺术作品的历史，其实是什么样的作品能够进入历史历史的问题，嗯、而什么样的作品能够进入历史这个问题是由两方面来决定的，一方面是什么样的人在创作，也就是说。画家、书法家这个层面的，还有一方面就是什么样的人在买、在选择，那么这个就是收藏家这个层面的。所以说，你可以说建藏史是艺术史的一条腿，就另外一条腿是就是画画画的人、写字的人，他们怎么怎么画、怎么写
0: ，似乎就是生产端和对叫什么消费端啊，<对>这种对,对对对对对，差不多是这样。
1: 嗯，大概明白了。哎，鉴是那个真假的那个鉴定真假的那一方面吗？嗯，对，其实就是你回到历史语境中，那个鉴
3: 是有非常多不同的层面的，其实不是很在意绝对的真假。嗯
1: 、哦
0: ，后面我们详细聊一下这个。你会你
1: 会涉及到大量的这种八卦。<笑>我们我们去元上都开会的时候，然后那边有一个博物馆是私人的那种啊，嗯、好像就是在当地做房地产的一个人建的。嗯<笑>哇，里边我感觉就是大家主要就是在看有没有可能哪个是真的
0: 。我们北师大不也是
1: 吗？等一下，这段都要剪是吗？<笑>是这这期都不能播了，你要在这这这<笑><笑>好，我想问一个问题，听你的那个意思，就是见跟赏跟藏其实是三件事情吗？当然是两件事情。对，然后见是真假，对吧？然后赏是好坏。<辯 olo>然后藏是个比较客观，不是吗？我理解有误。剑
3: 里头也有那个也有好坏，因为我刚才就说那个剑的层次是很多的呀。这个历史运动的剑是其实真假和好坏都包括，但是今天的那个学术研究就是它的侧重有的时候会侧重在真假
4: 。哦
1: ，那为什么把赏扔掉了呢？就是你为什么坚定的认为你不？请问你怎么赏？在我们家现在这样一个环境之下，你你怎么赏一幅
3: 书画？你要在一个。有一盆兰花，有一个香，然后有一架古琴，然后有两个美貌丫鬟，然后这个，<笑><你>然后你还得有一面尺寸适合的空白墙壁，你还得有，比方说五六十轴的收藏。你今天看到今天下雨了，嗯，那我拿一副雨景出来欣赏一下吧。今天天晴，那我要不看一个兰花
0: 吧。那我的感觉是不是建和藏它有一个比较明确的结果？就是见到底是好是坏，是真是假？藏我到底藏了多少？嗯、但是赏它好像是一个过程，是一个对，其
3: 实就是见和赏分不开的一个原因，就是说那个他们都是一个认知
0: ，见、嗯、也是
3: 一个认知，赏是这个认知里面比较偏向就是审美趣味的
0: 那个部分。哦，我也不能说我赏完有一个什么结果就出来了。雨天我赏了一幅画，那那不，我赏完我有结果，我高兴啊！嗯，对对对，是比较主观的那种心情的。对对对嗯，明白了。关于兔老师为什么要选择这个研究方向，我在群里讨论的时候呢，他们提到了一句话，叫“大问题、难问题、有趣的问题”，这是一个什么说法？对嗯、这也、个、是
1: 小动物老师对我进行的。第一次，人深刻的伤害，然后伤害吗？<笑>害这么夸张吗？我跟你讲一讲当时这件事情发生的过程。嗯，我们俩认识是参加了一个活动，一起去出去转悠，我们俩就住在同一个房间，晚上就会瞎聊天儿。嗯、而有一天，我不知道我当时出一种什么样的心境，但是我突然聊到说，觉得小兔研究的这个东西吧，它属于困难的问题。我自己其实是很真诚的。因为我们在研究历史问题的时候，经常会看到一些感觉毫无意义的文章。你说我不怕得罪人吧，但是其实因为我已经得罪了很多了，就是<笑>就因为实在是很多历史的研究议题，你会感觉我为什么需要知道这个？我举一个例子，就是有人会研究那个库页岛上的民族历史，就是他可能你很难说他是没有意义的，但是你就总会觉得他比那个唐宋变革论这样的东西要好像没有意义一点
2: 如果承
1: 认库页岛上的民族史的意义低于唐宋变革论的意义的话，你就必须要想是什么使得前一个问题的意义比较低。嗯，所以我当时就很努力地想了这个问题，后来我就觉得这个世界上是有一些大问题的。
0: 你的意思是意义更大的问题？
1: 对。然后什么样的问题是大问题呢？跟它所涉及到的面相关，就是与它有关的东西越多的话，这个问题就越重要
0: 。哦，它越根本。
1: 对，所以我们可能会去研究制度，然后会去关注那个政治史啊，或者是思想史，这些就是因为它会影响到方方面面。嗯，为什么不大的问题也要去研究？对，尤其是在原始学界，这个是很常见的。就是有的老师他们有一种观点是说，有的材料你不读也没事儿，那个材料它提供不了什么太多的新信息。嗯，譬如说汉文材料可能已经提供了我们需要知道的百分之九十八的信息了。然后有的材料呢，譬如说波斯文材料，它可能对于伊朗历史挺重要的，但它对于元朝的历史可能就能提供那么百分之二的信息。啊、嗯
0: ，实在不看也就算
1: 了。呃，对，就是如果你生命有限的话，嗯、你看那个百分之九十八，那个总比看那百分之二的强。对对，但是为什么就会有人花时间去学波斯语、学蒙古语、学亚美尼亚语、叙利亚语各种各样的语，然后去看那些对于元朝历史来讲提供的信息很少的材料呢？嗯。如果你说他的意义很低的话，你是不是在贬低这些人的努力和他们的生命呢？所以我觉得不能这样说，他们是在做一件困难的事情。啊、呃，这叫对，这叫困难的问题。困难的问题，我想起来了，我当时的心态是在赞美小小兔的。嗯，我是说你在做困难的问题
4: 。啊、哦，对，然后他就问
1: 我怎么回事，什么叫困难的问题？我一解释完了之后，他就受伤害了。哦<笑>
3: 我我是怎么感受呢？就是说我我们这个行当的这个问题，对于他们那个证明历史学来说，全都不是大问题，全都是小问题。而且实际上就在那个机构，就是听了各种各样的那个讨论之后，我觉得美术史的问题太
1: 小了。他第二天早上起来跟我说，他、啊、琢磨这个问题琢磨了一夜，一夜没睡。<笑>他就是说，他认为。就困难的问题已经不可能欺骗了他了，嗯，但是他给自己找了一个意义，就是说他做的是有趣的问题，嗯嗯，困难不困难，在他看来不能够体现他的人生意义，他的人生价值在于有趣。我们这个行当已经没有大问题了，
0: 嗯
1: ，那在困难和有趣
3: 之间，我觉得有趣的品味高一点，所以正正正好讲到这，我可以解释一下为什么艺术是很困难的问题，因为就是说那个我们设想一下，就是假设你面前是一幅画。嗯，这个画它可能还不是一个说像那种西方的抽象画那样的话，它可能就是一个中国的传统的一个山水。嗯，但是呢，这个时候实际上我们所有的人看这个画的时候，我们都有一个容易有一个设定，从那个画里面一定是看到了作者的一个意图的。嗯，就是他通过这个画想表达什么。但是呢，其实你仔细思考一下，你就会发现你必然是。用你看到这个画的感受来代替了作者投射到这个画里面的意图。我们想象这个画在中间的话，作者在这个画的后面，我们在这个画的前面。其实他，他这个创作的这边过去的东西到这个画里就不是百分之百了。嗯。然后呢，我们从这个画里面读出来的其实也不是这个画上的百分之百。对。但是我们经常会容易假定。我们从这个画里所能够得到的是作者的想法，嗯
4: ，这是
3: 一种我们研究上那个普遍存在的一个史料困难。这个史料困难就是说，画家他留给我们的常常只有画，哦，这个时候我们要怎么能保证我们从这个画里读到的东西跟那个画家想给我们的东西，或者说这个画家他可能也不想给我们些什么东西，他就是想画一幅画而已，嗯，我们怎么保证这个东西是有效的呢？所以这个行业就是一个非常非常困难的行业，因为大多数的画家没有留下文字信息。实际上，文字信息的有效性是在于，它是一套在约定俗成这个层面上，它的这个符码是大家更容易共同去解读的。
0: 这就是、意义是大家公认的，
3: 就是相对来说是公，认，嗯、就只能说是相对来说。你说这个文字信息，我说一话，我是不是说的就是我真心想的？肯定也不是。嗯嗯嗯但是就是我们因为使用这个东西的传统比较悠久，而且就是说我们对于这个文字的这个规定约定的效率更高。嗯，所以说我们。相对来说，从文字里面去读这个人的想法的这种有效性，可能还比我们从画上去折射这个画家的这个想法的有效性要好一些。这个绘画如果说图像性，就我们姑且这么这么叫叫啊，比方说画的是一个鹅画的是个猫，那这个东西就是它就在那个符号的那个层面上，它是更加容易，就是我跟你之间有一个共识的，嗯
5: ，就是
3: 更容易懂的。但是比方说这个绘画里面有一些。精神性的东西，嗯，那你就很难办
0: 。但是是不是往往越是精神性的这些画作，它的艺术价值更高，研究价值更高？那不会，那不会，那不会，那不会，对吧？嗯、你们
1: 研究的其实是精神性吧？你要让我看的话，其实都是竹子，或者都是蓝草、兰花，都是石头。嗯、但是，但是所以你
3: 才是我最好的天然对象啊！因为我觉得就是
0: 不会受干
1: 扰，<笑>
3: <笑>是
0: 吧
3: ？不是，因为我我我研究的很多那个绘画，比方说像山水画之类，它其实是有一个阶层的。他总的来说是中等甚至阶层以上的那种审我这
1: 个阶层看不懂那个东西。<笑><笑>不是不是说
3: 你那阶层看不懂那东西，而是说就是说你那阶层不是那个东西的主要购买方
1: 。你没有进入
3: 他
0: 约定俗成的一些语境当中。对,他有,一些对他有一些
3: 门槛，就是说你你你你要掌握这东西，你需要一些知识上的门槛和审美趣味上的一些
1: 一些调性。我们姑且这么说。啊<笑>就是需要被被一些话语洗脑之后才能够。对，呃、<笑>然后
3: 然后他那个就是他上去年在我们家就说要看狗，然后我就很开心，因为就是我在我们这个行业里面最痛苦没有人看狗，<笑>就不是最痛苦的，就是真的是最痛苦，就是我们其实不知道那些买了一个猫、买了一个鹅、啊、买了一个这种东西的人，他们他们想要什么。
0: 哦， uh, 不知道的太浅显了吗？没有
3: 留下文字记录。<吗>你说那个买一个猫买一个狗的人，他们给那猫给一个狗
0: 写个提跋，没见过，很少。嗯、就是说，画作当中的主题是猫是狗是这种画，
3: 这种画很多，但是就是说，人们怎么看他的这个不知道。嗯
1: 对我就是那种，哦、是就是你看现在这个世界上百分之七八十的普陀普罗普罗大众在网上没有声音，嗯嗯他们绘画界是这样，就是一个文人高雅文人买了个画，他会写点感想写在后面作为提拔。啊、但是像我们这种喜欢看猫看狗看看打架看看有故事性连环画的那种人，<笑>他不会说我买了个连环画在后面写一写题跋。对，对所以他才成为了我最好的天然对象。我是真诚的，我非常开心。哦
0: 有
3: 点明白。然后那个什么，他有一次在我们家的时候问了我一个问题，说你你能不能给我看一些有故事的话？嗯。当时我就非常开心，因为他说的这个，他问的这个问题就是那个明代的有一个文人，他这个文人就是他写过一个很经典的，在我们行业经常被引用的一段文献。嗯、呃，渔夫渔夫看花，这不是针对你啊，
1: <笑><笑>没关系，可以针对我。<笑>说那
3: 个渔夫渔夫看花，就是总是为什么故事，然后那个就是有知识人经常嘲笑他们说，就怎么问这种问题。嗯、这个明代的文人他就说，那个这是那些知识分子有问题，说知识分子们不知道，就是古代的。
1: 绘画都是有故事的，哦， oh, 对吧？就我们去看，哎，你有看那个故宫的那个披若香山的那个展吗？没有。哦，那个展就是它是早期的那种佛教雕塑，嗯，那里面都是有故事的，你知道吗？它不是我们现在看到的佛像，就是个佛像，对吧？坐那儿，顶多就是一佛二菩萨什么的，嗯、然后二弟子什么二力士，要么就是三个人、五个人、七个人坐那儿，也没有什么动作。就
0: 是说，在当时这些佛像放在那里，它其实是想要明确的传达给大家一些故事，要教化，要怎么样的。只是我们后来不知道了
1: 。我们早就是我们现在看到的那些佛像，基本没有什么故事。但是早期的那些造像里面都是有很多生动的故事的，就是它里边都是会讲到一个什么人出去，然后。什么射死了另外的人的父母，嗯、然后然后那个人就来找他呀，或者说有一个大象怎么着自己跳崖死了，让饿的人过来吃他的肉，这都是有故事的呀。嗯、
0: 那大家一开始
1: 都喜欢看有故事的东西啊。
0: 所以没有故事被视为更高雅、更高级是后来人。不不不不不，这是另外一回事。就是说，也不是
3: 说没有故事就高雅。嗯、其实就是说，后来有有一些新的人，他们想进入艺术这个世界，就是比方说苏东坡，他也不会画画。<笑>他拿那个笔，就是据说就是像刷子一样刷了一些石头和树木嗯，但是他有一个、就是，就有话语权
2: ，嗯，可
3: 以这么说，哦、就是他有一个人格上的魅力，你也可以说。然后就是这些人开始进入艺术以后，艺术有了一些被赋予了更多讨论空间的主题，就是所谓
0: 山水啊、枯木竹石啊这些东西。它本身的意义就是不太
1: 明确的，它确实他的意义就是说
3: 跟他,跟他的创作者有密切的关系。你是什么人，嗯、你这个画就有什么样的价值
1: ？哦，那不就是艺术电影吗？我们看的就要想看个好故事，哦、然后电影拍到后来，也许电影就会变成一个画面，然后在那里永远,远都不动
0: ，然后大家就开
1: 始去讨论这个电影的、嗯
0: 、反电影的电影。<笑><笑>好，嗯、呃，我们刚刚聊了什么呀？我看一下
2: 。你看，你知道我那期是怎么跑偏的了吧
0: ？<笑>想要从提纲往下接，哎，不知道这在从哪儿接呀？好，那我们就直接直接硬接入下一个话题，就是就是小兔老师他一个比较具体的研究方向很有意思，我看了他的很多论文，就是真假话，前面也提了一句这个问题。
1: 啊，对我们提到那个鉴赏的鉴的时候、嗯，是，就
0: 是我很吃惊，而且有一种豁然开朗感。就是小兔老师说，其实真假有的时候，这件事情本身的意义，要弱于人们是如何看待真假的。当然了，嗯，当然，这个我觉得大众肯定很很很理解，尤其是假，其实有时候是被允许在一种默认。甚至大家就是觉得这个事儿没那么重要，它到底是还是真的还是假的？假不成为坏，假当然不是坏了，嗯
3: ，
4: 假有自己
0: 的功能
1: ，是,是这个意思吗
3: ？嗯，假假不但有自己的功能，假有的时候就是说，如果你给它赋予一个真的价值，那么它就等于真的，嗯。我们打个比方说，一个明代的张三，这个张三画的一个画。嗯、明代可能有一个真的很了不起的一个大画家，他叫张五。嗯，然后呢，我一个清代人，我拿到了这个张三画的这个画，发现他确实是个明代东西。于是我就在那个山上面加一竖，再加,加一竖，就变成了张五。然后我拿着这个张五的话，嗯、我就去市场上卖，说这个是张五的作品。不认识张三的人很多，但是不认识张五的人很少。所以大家都愿意为这个张武氪金，嗯、然后这个作品就作为张武的作品流传下来了。这种
0: 情况在艺术世界很常见。这个也是我想问的，就是造假的形式是不是有很多种？像你说的这个画是真画是真有这个画，嗯，然后也确实是明代的画，甚至年代也是对的，但是作者不对。对，这是很常见、啊，这是一种。或者说有没有可能就是我我现在的人？会啊,、嗯、啊然后去画一张，而且这个画呢，我我想可能也分不能播的事它，<笑>全程不能播
4: ，录了两个小时，最后剪
0: 出来半
1: 小时，<笑><笑>但
3: 但这个真的不能播，这个这个真真的真的不能播，保证不播
1: ，严肃的时候不能播，<笑>你可以把话筒放下，确保不播。啊、哦，对对对，可以。<笑>
2: 我我那个拍卖行主要是卖古籍的，书画这块就是我们卖的相对比较少。哎，古籍
1: 也可以伪造吧，古籍古籍
2: 当然可以伪造。嗯、对，就是因为古籍古籍是这样，就是哎，这个、说起来比较复杂了。就是说那个，你比方说，呃，你这个书哈，这个书呃，元代刻了版，嗯，元代刻了版，嗯、但是呢，你未必是在元代印出来。
1: 啊，那个板
0: 是可以放好几年的。
2: 那、啊、板是，而且那个……那
0: 这算假的吗？板是、这个，这个不能算假的。是的但是
2: 问题呢，你原来那个板在朽坏的时候呢，嗯、我可能会不断的做新的书板，就是就重刻这个书板，然后放放到原来的那个。刻修之船，我给你修对，明翻宋版代
3: 替宋版是这
2: 个意思。嗯、对对，然后你就拿这个跟别人说说，你看这个是是早期印本啊什么的，但是其实你的版片都是抽换过，的，是比较晚期的印本。嗯这个这个你在我们版本学研究上呢，我们不认为这是个问题，嗯啊，因为那个我们都认为它还是就是它它它还它只是后来经过修补的一个版本，还是,还是原来的那，就是、这
0: 倒是那建是建筑修来它还是那个但是，但是你对
2: 买家来说，买家当然希望它是更早的，所以对买家来说是早还是晚，这个物质载体的这个部分他们会更看重，嗯，所以这个就导致它的这个价格会变得不一样。那么在你怎么判断它这个印本的时间的早晚？这就是一个很关键的问题了
3: 。好，这里我就可以讲了，就是我们这个行当，就是发展到后来，就是那个书画买卖那个市场变得很兴盛以后，遇到这种他说的这种情况，就是这个宋、嗯、版的、元修、明修，这时候你作为买家，就是我们我们说那个古代的买家啊，嗯，你作为买家你是很难判断的，这时候你需要一个专门的。中间人，嗯，一个专家，嗯、就是我们说在建这个层面能够有非常高的水平的，但是他主要是提供服务的这种人，来给你专门长眼，嗯
4: ，就是
3: 这个情况我，我我不知道在古籍的这个层面，就黄皮烈他们有没有这种事情，我就不知道了。但在我们这个行当是非常常见的，嗯
0: ，那就是你说的建和藏是两批人的、这个，这就是
3: 可能是两批人，也可能是一批人，嗯、但是就是说。不容易分开嘛，嗯，因为我们其实很少能找到这个中间人的这个史料，因为我们从就是历史遗存的材料上看，往往是说，是这个买家他在这个藏品上盖了印章，写了题拔，然后这件藏品也是从那个买家传到买家的儿子、买家的孙子这样传下去的。这个中间人在这个过程里面他是隐身的，因为他只提供服务呀。其实有的时候，我们这个行当经常会产生的一种可能的误解，是说我们讨论一个时代的一个鉴定水平，或者说鉴定水平，这是一个我比较讨厌的一个说法。<笑>就是说，呃、嗯，我们讨论一个时代对某一类东西的一个普遍的认识的一个基本的基准，嗯、我们常常是说这个鉴藏家的眼光怎么样，哦、这个人收藏家的眼光怎么样，这个收藏家怎么看待？所以其实可能不
0: 是他本人。对，其实不是他本人。嗯
3: 就有时候可能就不是他本人、啊。嗯、到了明末清初这个前后，其实我们对于唐宋的绘画的面貌已经不太知道，哦，当
0: 时明明末清初人已经不知道唐的。那当然，你想一个纸啊，一个卷啊，那那玩意能能能保存多久、啊？那么如何判断真假？对这个问题我特别想问，就是说他是根据
3: 一些就是、嗯。就是
0: 这就是为什么我说有时候真伪不
3: 重要。就是你知道那个《洛神赋》嘛，就是《洛神赋》那个东西很有名啊。嗯、就是说说它是顾恺之的那个绘画嘛。嗯、但是今天我们对于传世的好几件《洛神赋》，具体有哪几件我已经叫不,不上来，反正好多件，大概有四五件是没问题的。嗯，对这个传世的这个《洛神赋》的这个长卷，我们普遍的认为他们都是摹本。嗯，都不是顾恺之的真迹了。嗯，就是你说你对那个摹本的这个时代，你可以有一些个人的一些判断。你可以说他唐模的、宋模的，这这种情况都有。就是针对不同的摹本，嗯、每一个学者都会有一个不同的自己的一个时代的判断。嗯、但是基本上我们觉得这不可能是顾恺之流传下来的。嗯、这些东西就是在明末清初的那一代人都、就是、说像。距今天四百年、三四百年之间的这些人，他们能看到的也就是这些东西
0: 了，就是这样的。所以大家只要公认这个东西是真，对。<是>然后这
3: 里面又涉及一个问题，嗯、就是说在当时的时候，就是对于早期模本，嗯、其实我们是按真去对待的。就是在那个三四百年间的时候，就是说，他们如果说认定这东西是早期模本，他们可能心里也也是，嗯，
4: oh. 也是
3: 有一点知道的，但是在那时候的思想观念上，他们觉得这东西就等同于真迹。哦，那这是
0: 一个很，就是说，那个时候对于真伪的那个定义跟今天是很。很不一我好像有一点明白了。对对，对他来说的价值和意义达到了就可以了。<对>我不真的纠结这幅画是谁的手里画出，只要他足够的精彩，<对>他保留了当时的信息。对。对就是所以，但是像顾
3: 恺之这种情况很少， oh. 因为你如果去翻一下《宣和画谱》，你就会发现，就是那个，嗯、呃，晋唐宋元的那个著名的画家名字很多，但是流传到明末清初，如果你看明末清初的这个书画著录，你就会发现，早期的晋唐宋元那些大家的名字出现的概率是很低的了。嗯， mm. 你跟他那个人名相比较，你再看看有有有所谓有作品流传下来的那个概率，就是可能是百分之一、百分之二这个这个概率。
1: 所以就是说，如果《三国志》真的没了，那《三国演义》就是真正的《三国史》
3: ，可以这么说。哦、我同意
0: ，这是个有趣的问题。有一点点恍然大悟的感觉，就是真和假，因为在现代。我们现在生活的这个时代里头，它是一个非黑即白的事情，我们很在意它的结果到底是怎么样。我我们有
3: 一个拍卖行的朋友，我、嗯、我觉得这这是可以播的。对、嗯，我觉得这个拍卖行的朋友非常睿智，啊、他就跟我说，学者和拍卖行的专家之间，就是有有一些因为工作性质的不同而导致的一个立场的差异。嗯，他就说，你们看的是真假，嗯，我们看的是一件东西到真迹之间的距离。
0: 哦，这话非常的
3: 美，嗯、我觉得很
0: 好。嗯，我原来的概念里就觉得，嗯，真假首先很多时候它是可以判断出来，在现代科学当中，这个事儿能做，以及大家就觉得那我必须做，然后就会把假等同于坏
3: 。哦，那我们绝对不会，就是说这个就是你放到那我们这个行当里头，我们这个行当的同行肯定不会把假等同于坏，但是假一定比真要坏吧？那要看你怎么定义坏了。你要是仅从这个技术水
1: 平上来定义，哦，还就有可能是一个假的，但是比那真的画的更好。但是好又是是一个很主观的、嗯、没有标准的东西。
3: 对，就是说，所以就是说要看你怎么定义这个问题
1: 。哦，那你说的那个假比真坏的那个坏指的是什么呢
0: ？我指的就是，嗯、呃。<笑>就我觉得这<说>这
3: 问题是没法讨论的，因为就是说
0: 你、哦、你没法定义，就是
3: 真假是绝对概念，对，所以它是可以定义的，但是
0: 好坏是相对概念，你没法定义的。是是，但是我受到的训练，我的思维方式已经被固化为假就是坏，就是我们现在就这么想的，对吧？假肯假肯定不坏，就是假肯定不等于坏。嗯、如果说你比方说你今天说那
3: 个顾恺之的《洛神赋》嗯，他们可能都是假的。你要是按照今天的定义，<对>他们都不是真
1: 的《孤海之罗神父了
4: 对。对，但
1: 是这些东西不好嘛，这些东西很好。嗯，对，在历史学里面的话，假是有很多种不同的假的。譬如说，你拿到一个史料，拿到这本书，然后说它是个伪书，这个伪书有很多种含义。首先就是，譬如说，它可能不是这个作者写的，就是他说是谁写，嗯、但其实不是他写的。还有一种伪，就是它可能不是那个时代的事儿，就是事儿可能就完全就是胡编的。嗯
5: ,嗯那像
1: 不是那个作者写的，但是事儿确实是当时的真事儿，嗯，那就是一种伪。但是事儿也全是假的，那就是另外一种伪。还有一种伪，比如说金朝的书，但其实那个是一个宋朝的人写的，是站在宋人的立场上去看的，嗯，那他就能提供另外的一些信息。嗯、就譬如我们看《儒林外史》嗯，他其实说的都，他说是那些人都是明朝，嗯、但其实全是写的清清朝的事儿。对，你要看他的话，你把原的信息认同为清朝的信息，基本是没有什么问题。就是从康熙末年到乾隆早期的这个
0: 、嗯。现在电视剧也是古装剧，古装剧，但其实你看，对它全反映是现代人际关系、大家关心的价值观的这些事儿
1: 。所以你们会看一个画儿，然后上面写的是顾恺之的画儿，然后一看，嗯，这其实是一个明朝的人照唐朝的风格，然后画的顾恺之的画儿。<笑>会有这种事儿，因为在这
3: 。这顶多他所提的这种问题的这个层面，真伪有时候是可以鉴定的。嗯，因为我一个明朝的人画一个顾恺之，我肯定会露出一些马脚啊。对对，就是说顾恺之，比方说他要穿那样的衣服，然后一个明朝人他可能根本就不知道顾恺之要穿那样的衣服，他就会按照明朝的衣服把自己理解的那个顾恺之画出来。但是如果我们那个服饰史的学者，他如果说对那个明朝的衣服是有所了解的。那我们至少能知道，说这个东西肯定不是顾海之，嗯，他的断代肯定能到明，就是这个是还
0: 是可以做鉴定的，嗯，而且有一些伪画，他是我完全照着当时这个人，他首先得见过真货，他照着那个真货一比一的去画，对啊，有这种，啊、然后还有就是他也没见过，甚至可能就没有这个画，啊、这就要说那赵孟俯那《滚的马》了。
1: 这个、那个马就是纯纯编的吗？编
3: 出来吗？我就不知道是不是纯编的，因为我我没有研究过这问题。嗯、但是我我觉得就是说有有有很大的风险，因为当时那种就是说所谓的一些白马图，就是说有很多很多马的那种图，可能就是一种画马的教科书。哦，打滚的那个马，可能就是那那个教科书里头的。一一个一个一匹马，然后呢有很多种可能，因为我真没研究过这赵孟俯有没有画过这个马的事情，这我不知道啊。嗯，但是就是有一种可能是赵孟俯也正好就是在这个传统的中间，它是一个链条，嗯，他就画了其中的这这样的一匹马，然后他画的这匹马，因为他的这个 IP 比较大，他这匹马就单独流传下来，就变成了后人的无数的那个。copy 的那个源头，哦、还有一种可能就是他根本也没画过，嗯、但是呢，因为他是一个画马的名家，嗯、所以呢，就会有人把那个嗯马的教科书里头的其中一匹马抽出来，安上一个赵孟俯的名字，嗯
4: 、就是这
3: 种情况都是有可能的。嗯,
0: 嗯，那很多画到底是完全凭空编的假画，还是说有原本的？我们也不凭空编的假画有很多啊，那个、嗯、就
3: 是这个不知道可不可以播，我我不太确定。<笑><笑>就是怎么办？我
0: 判断吗？
3: <笑>我我不知道该怎么办，因为确实不知道。就是说那个呃，就是在新中国建立以前，嗯，这个晚清。以后这段时间不是很混乱，嗯，有大量的这个欧洲的、美国的，这反正就是一些这个世界各国的这些人，他们都想到中国来获取一些古画，嗯，然后他们一些博物馆或者一些私人，然后他们先把这些东西先囤到了海外，然后到了海外之后又进了博物馆。就是具体的，因为我不研究这段时间，所以具体的这个情形究竟是怎么发生的，这其实我不太清楚。其实都有学者研究过了，嗯，然后呢？他们在这个时期怼出去的大量的提名为唐宋高古作品的这些画，就是一些没什么根据的东西啊。哦、因为现在这些画就是各大博物馆，他们很多都公布了，都提供给你看了。就我看过一些美国的一些现在的一些机构里面所藏的中国古画的图片。这个东西就就是离
1: 谱，他妈给离谱开门，离谱到家了。<笑>哦，我小鹿给我看过，你知道吗？就是你就会感到那个，感受到作假的边界是无穷无尽的。<笑>嗯、就我们可能只是觉得，哎，这一看就是个明朝的风格，肯定不是唐朝的画什么的，就顶多到这种程度而已。但是那种就会他就会拿着一个明显是日本的画，非要说是中国的古画，就是已经扩展到了地域方面的那种。他
0: 们没有鉴定的人吗？
1: 就是当时就是那个海外
3: 的对中国古画的认识是非常有限的。他们打的就是这个信息差呀！哦哦，就是你在，比方说你那个情况，你要是在中国，嗯，就是可能一个有有点教养的一个士大夫，他可能就能知道这肯定是没有什么根治东西。但是你正好就是欺负那洋人不懂中国话，<笑>但这个事情也不好说，因为我其实一直。就是为什么你作为我的田野对象，我很开心，但是我在历史上找不到这样的田野对象，我还是很痛苦的。就是我其实一直很想知道，就是那个这个收藏的这一方面，他们对于中国古代绘画的一个普遍的基准，就是认识的一个水准，能达到一个什么程度？我一直很想知道这个，因为就是说，这个顶级的收藏家，嗯，其实他们的水平很高，我们是非常清楚的，嗯，因为他们会留下一些注录、提拔一些谈论他们对这个作品的看法的一些文字，嗯、就是说作品是不是真的，可能不一定重要，但他们谈论这个东西的这个文字，那是重要的呀，嗯，那我们可以知道他们怎么想。可是呢，有一些，比方说，我想知道一个县官的老婆。他是这么看这东西的，我就很难。就这一类材料就很有限，但是呢，就是我们根据现在清代吧，因为明代的东西其实就是流传下来的已经不是很多了。清代的中期、清代的晚期，偶尔有一些很小的人，他们也会留下一些谈论这个绘画作品的一些文字。你就会发现，一个县令的小老婆之类的，嗯、这个水平是很差的。这个差的水平跟那个西方人他们在那个时代来买那个中国画的水平也差不多、嗯。我想如果是现在让我去买画，估计也是这个水平。<笑>不是，但是你可能就没有这个买画的这个想法、啊，就是你没有这个意愿啊。哦、他
0: 既有这个需求，他有、这个、又没这个水平。啊、这个
3: 这个县令找老婆的事儿，这这就可以说了。哈哈<笑><笑>所以说这是有趣的问题啊！你看一说有趣的问题就，就就就没有什么约束。嗯、这些县令找老婆是这样的。他原原本本的记载，了他为什么要要吃麻花？嗯，说那个就是这个人，他当时在北京是等待那个选官，嗯，就是他那个前一任官做完了，后一任官没坐上的时候，他他他应该是在北京等待选官吧，嗯。然后呢，说他是县令，可能我现在记得也不太清了，他可能是一个县令级别的官，大概是这样的一个情况。那么他呢，就是一直等待选官，没有等到。然后他的那个找老婆就跟他说：“你你给你的那个作诗送一点礼物，啊、然后呢就买了两幅古画给那个作诗送去了。过了很长一段时间，小老婆就问他说：‘你的老师有没有有没有什么暗示啊？有没有对你有什么说法呀、啊？’他说没有。”然后小老婆一拍大腿，坏了，一定是我送的那画太假了
5: ，嗯、太假，了，然后就是一般的假，就觉得
3: ，呃坏了，这一定是那老师觉得你你送的那都是一些垃圾，嗯，然后这小老婆就发愤图强，决心要把这个事情学会。<笑>他
0: 作为一个小老婆这么有事业心，非常有追求。
3: <笑>然后他学他他,他，但是但是在那个时候就是说。他他要去学这些东西，他的那个就是知识条件也是很有限的，嗯，就是他能看到的书，或者说有谁能教他一把，这个事情都很难，以至于这个小老婆就是、嗯、就瞎叉叉学了一通，<笑>然后瞎叉叉学完了以后呢，他就在家开始买画了。他们在北京当时、哦、就等等待选官在北京，北京那不是有有琉璃厂吗？
1: 嗯
3: ，很开心，经常去琉璃厂买画。
1: 还经常去买，<笑>他们家有钱呢、啊。对
3: 呀、啊，然后买完了画之后，就是回来还欣赏。后来这小老婆就死了啊，死了以后，就这个这个男的非常的伤心。嗯，他说一个如此真心对待我的，一个如此爱我的一个女人，就这么死了，我不能让她就这样白白香消玉殒，我要把她收藏过的这个书画全部记录下来。哦，然后他就留下了一个书，一个书录。然后那个注录流传到今天之后，我一看，哎，
0: <笑><笑>有没有
1: 真的吧？我就这么问吧，<笑>这我不能保证。<笑>哎，他那个注录就只写了他买的那个画的名字和呃做者，一些记载，然后就是那个
3: 记载完了以后，啊、还有一些就是说他们是怎么欣赏、怎么看待这个东西的，就是注出来的东西。反正
1: 就我一看就，光看描述都知道。我谢谢他，<笑><笑>能不能举一点例子？里边都记了些啥？都有什么画？记不出来了，
3: 反正就是这这已经是我大概七八年前做的研究，我有点忘了。但是很珍贵是吧？那要是没有他，少你也不知道大家这
0: 么差的人能把记录留下。很珍贵
3: 啊，那个嗯，就是说我们我们还有一个乾隆时代的例子，就是也是一个小老婆。嗯，谢谢小老婆们，小老婆。我给你解释一下为什么，我给你解释一下为什么跟小老婆有关。就是说，如果你要有钱天买书画，你这个家庭一定要比较富裕啊，你至少是一个能娶得起小老婆的家庭。就是说，说说明你的经济水平应该是维持在一个层面以上的。嗯，那原配为什么不买画呢？原配只要负责欣赏就行了，小老婆是打工的呀。哦，哦就原配想看画，也让小老婆去买。就是那个乾隆年间的那个情况，就是那个小老婆是负责
0: 管理这个家的画。哦。嗯、哦，所以原配出去抛头露面，本街不不不不不走不,不，走<街>跟跟这个没关系，跟这个,、哦、个没关系，只是说恰好这这这两
3: 类例都少，哦、然后还以为有什么，然后那个乾隆时代那个那个我就没有研究过了，我的老师研究过，我老师研究完了以后、嗯、就是有一天私下跟我说，哎，没了
0: 啊，<笑><笑>多一个字都没啥
1: ，就是。哎，这种田野对象你们看的不是应该很开心吗？为什么要叹气呢？我觉得你们都有点，就是表面上说好像大家应该平等，<笑>但是实际上内心对这些小老婆们非常鄙视
3: 。没有鄙视，我们就很同情他，就是说那，对你为什
1: 么要同情他呢？就是人家人
3: 家的意愿是买真话呀
1: 。哦，你要想人家人家买的时
3: 候，他也他的意愿是我要去欣赏艺术啊，他的意愿不是我
1: 要被骗啊。是但是进入艺术这个行当。就一定要不能有任何意愿，我就是喜欢收藏关于碟子、叉子的画，应该就没问题了吧？可是没有人会有有
0: 。<笑>他大家总体而言还是有经济价值的考量的，没有人那么纯粹的。哎哎、说起这个，我又要拍桌子嗯，就是
3: 这个，我觉得就是说我们。
0: 今天的认识对于书画作品
3: 的，就是我们我们这个行业对于书画作品的讨论，嗯，比较侧重于它的品质的讨论，嗯,嗯,嗯，我觉得这是可以理解的，因为就是就是说我们这个学科的建设就是要讨论就是说品质好的东西，因为那个东西才是一个引领我们所有这些看的人的。知识和审美向上的一个东西，嗯，但是实际上你回到这个历史层面，你会发现这东西向下是可以没有下限的，嗯，就是我们会说这个书画作品的这个经济上的意义，在历史时期是非常强大的，哦、非常强大，非常非常强大，就是你可以把它理解为就是一个理财产品，嗯，就是而且就是在历史时期，所有这所有的我可以。相信几乎所有的人，他在从事收藏的时候，他在进入这个行业的时候，他一定首
1: 先都认识到了他是利他产品的这个层面。嗯
3: ，那
4: 小老
1: 婆真的是想去买真话，然后被骗了吗？还是说他只是买了一些他觉得性价比高的话？
3: 那肯定还是被骗了，因为他留下的是文字信息，文字信息我们还是可以将信那个东西的。<笑>回到了最
0: 开头说的，然后我写了，我要买真的。<笑><笑>那倒没有，那倒没有。但是那个，
3: <笑>但是那个，那个就是清朝末年那小老婆，他他是真的讲了我要买真的，因为他是觉得那个我耽误了我丈夫的仕途，我我给我丈夫的房师送东西没有送上真的，导致他选
1: 官选不上。后来选上了嘛，
0: <笑>好像也没有吧。后来就革命了。Oh, 哦，嗯、他最关心的那那那位小老婆，他其实真正关心的就是经济价值，因为他要当做礼物送出去、呃。那他也不一定，他其实就是说他他是这样子，因为他
3: 当时那个、嗯、那个材料是说，他下定决心，他觉得羞耻，他发奋图强，他
0: 要把这玩意学会，他还是有一点想要、嗯，那肯定还是有一点想要追
3: 求那个真实的那个情况的。嗯
0: 哦，这是好复杂、哦，是不是在艺术研究当中，这个经济啊、审美啊、对，个人修养的，嗯、就是说，
3: 我觉得是这个是一个，就是、嗯、现象和学科之间是有弊的哦。就是你作为一个学科，你这个学科有它比较关心的一些范式、一些话题，这个是学科的问题。嗯，但是你回到历史时空之中，那个。发生的那个千变万化的那个事实，嗯、那些事实是有有一些是跟今天的学科是不能榫卯结合的，但是作为我们研究
0: 的人，我们还是要认识到这些事实，嗯，就是这样。嗯那你很关心普罗大众的审美水平和包括他们收藏的意愿呀、行为呀？我想知道，<是>但我不知道呀，嗯、没有材料知道呀。你很想知道是不是因为这些东西？我啊、哦，是八卦呀。我还想正上升个意义呢，都没说完，<笑><笑>没有什么意义的呀。<笑><笑>我以为他可能，比方说他现在在水面之下的冰山，但是可能他大到了一个影响整个行业的。其实是这样，就是这个这个里面
3: 有一个。我们今天经常谈论这一类作品，嗯，经常谈论的这些画家，以及这些传世的这些特别高级的东西，嗯，或者说换句话说，就是我们在博物馆经常能看到的这些东西，其实它是一个层次上的东西。我们可以说它是大面上，它是往一个方向去的，就是我们说的那些文人的一些趣味上的一些东西。嗯，嗯只能说大面啊。嗯，是<笑>但是呢，有另外一些东西。是博物馆有时候他不愿意拿出来展览的东西，他就觉得这些东西品质也一般，然后画的也一般，嗯，然后呢这些东西就是说在嗯、呃、数量上它它不具备一个唯一性，它很多这个图像都是重复的，嗯,嗯，就是批量生产的这些东西，嗯，其实就是你去看《清明上河图》这类的绘画，你就会发现《清明上河图》里面那些绘画店，它那个图像里的那个绘画店，它。在大街上卖绘画的那些绘画店，就在我们今天那个家具城卖装饰画的那些店，他、嗯、那些里面卖的那些作品，其实是我们今天不太容易看到，也不太容易知道的。但是我假设这些东西可能就是一些市民他们会想要的东西。嗯嗯我家里装修，我想往墙上挂一个画，他们想看这些东西，我想知道这些事情。嗯，对。但其实我知道不了，因为就是说。我们能看到太有限
1: 了，嗯、这个东西会不会脱离艺术史范畴了？
0: 对呀、啊，对、啊、我一直没带艺术史范畴里面。你<笑>其实历史的过程就是广大人民群众的这种日常的，不是特别高雅的或者有意义的一些东西，它就是会被磨损掉。我们不可能全留下来呗，因为这个东西是这样的，就是说这两层次其实是
3: 不能分开，就是说你在那个顶层的那个层面，嗯、你能够观察到的那些。文人的东西，或者或者说就是纯审美的东西吧，我们说文人的东西也不太合适。嗯，就纯审美的这些东西，它也得有个来源啊。哦、那它的来源在哪儿呢？我们其实是不知道的。我们就是仅就就是说能看到的这些东西来讨论的话，我们其实是不太知道这些来源的。但是我为什么会去研究假话之类的乱七八糟的东西？就是因为我有时候觉得这个假和真纠缠在一起，它其实就是那个东西的来源之一。哦、嗯。就是你，你去，你去那个潜水艇往下潜一点，你可能能看到一些底下那些乱七八糟的东西，慢慢的往上升的时候，它渐渐的长出了一些枝条，然后这些枝条伸出了水面以上，慢慢的变成了一棵树
2: 。你你要知道，那个所谓的真迹，它能够流传的范围是非常有限的。那么实际上，很多人他去学习画，他去学习书法等等的，他可能利用的就是某些人的模本，或甚至可能就是。水平并不怎么高的一些伪作，那他能够，他通过这种方式，他才能接触到这个东西。嗯，很多时候就是这样子的
3: 。我们就假设一下，这是一个权力结构。嗯，就是范宽是一个北宋的画家，然后他留下来的作品很少。嗯，然后当时的那个范宽就在明末清初的最大的官人手里。然后这个时候，你如果说我我要学一个范宽的一个技法，嗯，我如果是一个明末清初的，我都不用说三流，我就是一个二流画家，我都看不到范宽
0: 。对。就是那么一个现实，所以他只能通过学伪座看伪座。他也不是要通过伪
3: 座，啊、就是当时，就是这又涉及另外一个问题，就是在当时，就是我们刚才说的，就是顾卡之的那种模本的情况。嗯、其实他每一代都会发生的，就是到了明末清初的时候，嗯、我看不到真范宽，我就可以去看那个范宽的模本。对、嗯，就是我这个范宽，我可能我这个高官就当时没有照片啊，然后我这个高官，我如果说我是手上有一件范宽。我就会想，为了安全，为了保护我这点饭宽，哦，嗯、我特要请一个技术非常高超的人来给我的饭宽做一个。哦 copy，
0: 那不是现在很多博物馆的数字馆吗，就是复制品嘛？嗯，就是复制品。然
3: 后就是当时就是，只不过那现在都是高清打印的，但当时就是那个人肉复制品，嗯、然后人肉来给这个范宽做一个 copy。嗯，然后我这 copy 这个东西它是这样的，就是你如果有了一件 copy， 就会一定有第二件。<笑>对哦，那必然是这样的嘛？因为我我我给你做一件。我难保我自己不偷偷留一个稿，回家再做一遍不就完了？嗯、就是这个情况是很常见的。嗯、然后呢，可能我作为一个二流的画家，我就。他肯定是请当时对一流的画家去 copy 的一个范宽的，嗯、但是这个一流画家的 copy 流传出来，就会流到二流画家手里，嗯、然后这个二流画家就可以看到这个第一手的模本，就我们假定他是直接看到的这个一流画家的模本，那么这个二流画家就是学的就是一个拐了弯的范宽，嗯，然后呢，你就假假想这是一个结构，那么三流、四流、五流的画家都会存在，因为那个一流画家，比方说他给首都的人服务，二流的给那个就是。呃，省会的人服务三流、四流、五流的那村里也是要有人画画呀。对。那么，然后你等到那个五流六流之后，这个饭宽就拐弯拐的没边了。嗯，就是会有这种情况。明白。我我这个当然是一个非常粗疏的描述，就是这个这个描述是不能作为那个呃学术论述来说的。但是你就假想它是一个模型、嗯、是这样的就是我好多研究都没有写成论文，就是我翻了一翻那个书，我觉得这个书太杂乱了，这也写不成论文，我就随便写了一点乱七八糟的东西，在什么乱七八糟的地方发表了一下就完了。但是这是一个很有意思的一个故事，讲的是咸丰年间，就是太平天国以后，嗯，就是在杭州的一个小画家。这个在杭州的小画家，他当时因为你要考虑太平天国之后，就是对江南的这个。毁伤很严重，很严重，嗯，以至于就是说，当时这些世家大族的这些收藏的一些东西也都没了，嗯，就他要看到一些好的作品也看不到，然后呢，再加上呢，就是那个历史到了这个咸丰时期，其实有大量的好的作品都已经进了乾隆的宫廷了啊，所以说就是民间其实本来也没剩下什么，然后这个双重打击之下，这个小画家他要画画他很痛苦，有一个人他要，他当时跌到了这么一个单，就是说。有一个人要到浙江那个县里去做县令，嗯，这个时候呢，我我我要给这个要去做县令的这个人送一个礼，这个送一个画画的作品的这个礼的这个订单就到了这个小画家手里，但是呢，他就想说，那我要画一个这个县的一个风貌，嗯，作为这个上任的县令的礼物很合适，可是他根本就不知道这个县就是是什么样的，然后他当时也没有什么太好的能够用来参考的，就是一般的这种山水画的这种东西了。最后他逼得没办法，他去翻了方志，嗯，在方志里面找到了这个线的地图，然后他就大概就是根据这个地图，他进行了一些审美上的转换，一些根据绘画语言的一些模式，把这个地图转换成了一个绘画，嗯，然后就送给了这个县令。嗯、就是说你要想到，就是在很多时候，就是一些中下层的看不到什么作品的人，他们是很难的。
0: 对对对，但
3: 是换一个角度说，这些人也是很聪明的。就是我觉得我当时就觉得他能去发现，这就说明这些人其实还是在动脑子的。嗯，就并不是说这些宗教成人他们就是笨，他们就是 copy cat， 给他一个什么东西还是 copy， 并不是这样的。他们也在发挥他们的主观能动性
0: 。啊、呃，那跟我们现在比如说很远的地方，像美国，像哪里，我肯定不可能全部走到。那没去过的城市，我也有概念，因为我可以去看纪录片，对对对对对我可以看照片。对,对以，嗯，那那个时候的资源是很有限的，而且那
3: 个时候人人的流动没有那么容易
0: 。啊、哦，我看到你的论文里提到一个情况，就是有时候大家连续见到好几幅一样的话，还是不怀疑它，就是这些画可能都不太一样，其实它可能都是名字一
3: 样，嗯、但是。这，也，这你怎么现在都开始笑了？那可能名字一样，但是内容就是表现方式可能也不太一样。但是他们就会认为这是，就是说他们当时的，就是根据我的论文的研究，嗯，就是说没有反正出现的话，他们就先优
1: 先假定这都是真的。同一个名字、同一个作家的好几幅画都摆在那儿了，也不构成反正的话，在他们的世界里，什么是铁板钉钉的反正？
3: 铁板钉钉的，反正在他们的那个世界里面，比方说流传上有 bug， 那就还是说鉴定方法、鉴定问题对，就是说你是这里面其实鉴定所有的鉴定问题，你都都得都得要有一个出发点。你的那个出发点其实已经在那个之后了。你就觉得那三个东西，它比方说名字名字一样，内容不一样，他、嗯、们就本身就是一个互相可以证伪的一个、嗯、一个前提了。但在他们来说，他们不是从这出发的。嗯。
0: 在他们当时来说，一个画家就一个主题画好几幅，这也是很常见，嗯、非常常见。但
3: 事实上也是很
0: 常见。对，我们能看的容易看得
3: 到的这个时代，你去看山水画的话，嗯、你会发现，如果是那些特别大的画家，他在那个就是一生之中，他流传下来的山水画叫同一个题目的，可能有十几二十张。但这十几二十张，他这事实上他们的表现也是不完全一样的，但他们确实都叫同一个题目。嗯
0: 哦哦，哎、哦，这又是我一个现代人的概念。对于我们现在来说，名字的唯一性是很重要的。一幅画，我就叫这个名字。我得保证后人说到这个名字的时候指的就是这幅画，包括我在网络上搜索这幅画，它就是这个，就是画或者任何东西。嗯、可,你可能是你的意
1: 思，对，其实有那种可能性，对吧？就是张德端真的画了好多幅《清明上河图》。
0: 因为我们现在是不可以重名，但是古人不在乎这个事，我
3: 觉得都是一样。的、就是。我跟你讲，张德端可能是真的画了很多幅《清明上河图》但，但但仅就那个。大清流传的《清明上河图》的那个数量来说，张端肯定是没画过那么多《清明上河图》那么多。最起
1: 码就是说明清的人，他们相信张端可能画了好多个《清明上河
3: 图》。不，这个情况也是说我们还是可以相信这是不太可能的，因为就是说像《清明上河图》这一类的东西太大了是，是在当时它已经是一个，比方说我们我们说的那个就是不严谨一点，它可能是一个苏州的地方特产了。嗯，<就>啥意思？这就这就相当于，比方说你。你到北京去玩我想想，北京有什么特产？我小的时候吃北京玩那个时候我,我因为我喜欢吃茯苓饼、啊、然后我就会去买茯苓饼。假设说你是一个清代的有一点文化、有一点闲钱，然后又有一点就是嗯享受生活的趣味的人，你去苏州玩一定要买一
1: 个清明上图你,要你要带
3: 什么特产呢？你就可能会带一个清明上名图。就是他们对于那些清明上河图的
1: 认知，就是他们全都是假的，就是他们不在意了，就是 Who cares。
2: 嗯嗯，就好比你去趟杨柳青要带点年画是一个意思了
1: 。我虽然能理解，但是他们不会觉得也许有一个真的清明上河图，或者他们在这个层面
3: 上，他们就会说这个清明上河图好一点，那个清明上河图差一点，但他们不会说这个清明上河图真真端端
1: 的啊。他们是不是从来也不说真和假，其实就是说新一点。他也
0: 不指望这个画是真的，我觉得卖大钱。他他不会抱很大希望，因为就是你
3: 你你就想象一下，就是在一个清代的情况下，一个。真的宋代的绘画，在那个时候得多值钱了。嗯，他、嗯、如果能，比方说我，因为我没有具体研究过《清明上河图》的例子，我只是在清代人的著录里面经常见到《清明上河图》这个材料，但是我没有研究过他们花多少钱买。嗯、但比方说，你在苏州的观前界，观前界你可以花。呃，二两银子你就能买一卷《清明上河图》的话，这时候你不会预设它是正宗的半个《清明上河图
0: 、啊》<笑>反正这二两对我也不是一个什么很重要的钱。<对>嗯，话说我还想
3: 知道，现在北京还有茯苓饼吗？我真的再也没有这种我也爱吃，
0: 我也觉得好。<笑>跟你也记。<笑>但听到北京有好吃的，好激动啊！<笑>啊，对。就是假画展的问题，就是我们的
3: 梦想，是我跟我的博物馆同学的梦想、嗯
0: ，就是为假画办一个展吗
3: ？就是那个台北已经办了嘛，就是那个台北故宫博物院，嗯、他们在一七年还是—一八年，我忘了具体哪一年，他们办了一个叫“唯好物”的展，他们当时就是展了大量的就是苏州特产，嗯，苏州特产
1: 。哎<笑><笑>，除了《清明上河图》，还有很多别的苏州特产吗？
3: 有很多苏州特产啊，比方说那个，你就是翻一下那个韦好物的那个著录，就是什么蓬莱仙会图，嗯，就是画那种王母娘娘祝寿的那种特别吉庆的东西。苏州特产很多的，而且就是我觉得我们现在对这个苏州特产的这个呃研究非常不够。有别的地儿的特产嘛，各地特产是不是会不一样？苏州比较集中,较集中会有，但是我们目前还不太清楚。就是说苏州特产是已经成为一个产业了，嗯、所以我们知道一些。但是别的地方有一些可能它的产业化的这个特征没有那么明显，那我们就不是很确定。因为实际上你看一些明清的史料，你会发现，尤其是清代的情况，就是那个造假实在太常见了。就是你但凡是一个手上有有两笔功夫的人，哪怕你都不一定要是一个很好的人，就是你可能就可以去造假
0: 。以及形成产业，大家都知道这个地方。可以买到一，亿，
3: 对啊，对啊，任亿你喜欢的话，对啊，对啊，对啊，对啊、<笑>就是说说起假话这个事情，我就觉得很快乐，因为这个就是就是既满足了我八卦的心理，<笑>又满足了我就是探索一下艺术史的愿望
1: ，就是，哎、那呃，你你先说，你先说吧，你先说吧，我就想知道，你说如果二两银子就能买特产的话，那买特产的人应该就是你的很好的田野对象呀、啊？不是啊，因为他们买特产，可能他是有用啊。他买特产，他可能不是
3: 到自己看啊，他送人的、啊。我给你讲故事吧。啊，啊、我今天讲了好多故事。<笑><笑>这是一个可以可以录的故事，因为是历史时期的，我们就可以录。嗯，就是在那个清中后期的时候，有一个大收藏家，这个收藏家是真的是一个大收藏家，因为就是我们知道，就是刚才说了，就是太平天国以后，江南已经非常狼狈了，就是几乎不留下什么东西，所以我们这个知识的这个断裂和这个。东西的这个存存在都很有限，然后在这种情况下，就是只有苏州，我觉得苏州是一个非常好的、非常厉害的地方。就是苏州的这个书画的传统一直没有断，然后这个收藏家在苏州，他留下了一个著录，就是所谓著录，就是他记载了他收藏的书画的这些材料。那么。他在这个著录里面展现了他当时以他个人的品味，他认为最好的东西。同时，他的这个书画著录，他还展现了就是他所理解的从作品能够反映出来的中国古代的美术史，很多非常了不起的认识，很高的水平，很好的收藏家。当然，他肯定也有中间人在帮他的忙，但是他们最终提供的这个留下来的书。往往都在展现他们所认识的那个中国古代的美术史那个传承是什么样子的。这个时候，唐家在当时的，就是我看过的所有的其他著录里面，就这个著录是最好的，就是水平最高，品位最好。但我们说的品位，当然是有一个价值偏向的，就是偏向了所谓文人的品位，因为这个是当时所谓普遍的一个品位，并不是我个人有这个偏见。然后我个人都喜欢假话了，我们哪有什么偏见？<笑><笑>然后那个，但是很不幸，因为时代太近了。有时候时代近其实是一个危险的事情。时代近，你就会留下一个磁带的 A 面和 B 面。它的 A 面是这样的，但它的 B 面是另外一个样子。它有一个日记，在这日记里面，你会发现这个书里面注录里面没有收的，实际上注录就因为是刻下来要传世的书，我们可以假定这是他想要展现给世人的面貌。然后呢，日记呢？它里面就是记载了大量，他其实买进卖出的这个话很多，嗯，很多很多这个作品，这个著录里都是没有收的。然后呢，他收了一个，呃有一年年底的时候，别人给他送的礼物，他收到了一些真的话，一些假的话，就是人家送给他的时候也告诉他这是假的，就是也也没有太在意这个事情，就是一个礼物嘛，嗯。然后呢，这个话呢是当时来说也不算是很差的东西，扬州八怪的话。嗯，只是到了这个清晚期，扬州八怪也也不算差的东西了。他看了看，他也不太喜欢，他觉得这个跟他的那个高雅的文人品味是是要打架的嘛。<笑>然后呢，因为他是有日记的，日记是每天连着写的，过了八天，他转头就把这话送给了一个武将。哦
1: ，就是这样的。哎，所以这是个假的扬州八怪的画，还是扬州八怪画的别人的画？然后没有没有，他是那个，就是他当时收到的那些作品是一
3: 些真的东西和一些假的东西，具体内容我忘了。然后他最后就把那些东西凑吧凑吧，又凑了一套，然后转头送给了我将。这里头有真的有假，嗯。嗯为什么我讲完这故事大家都沉默了？因为我在思考这件事
1: 情，<笑>对
0: ，在琢磨。其实它的含义还挺多、挺深的。对，然后我甚
1: 至想到了小鹿是为什么要给我讲这个故事来着？<笑>我也忘了为什么要给你讲。<笑>我好像是说二两银子买特产的话，<笑>是不是能看到大家的趣味？也就是说，武将喜欢的是扬州八怪？不是，不是，<笑>是他看不出好坏。哎<笑>，押
3: 韵、啊、对。<笑>我给你讲的
1: 这个故事，对，就是说那个
3: 二两银子买的那个东西，那些人能不能成为我的潜在对象呢？不能，因为就是会发生这种情况，就是这个东西他也买了，或者说他用各种各样的渠道他也获得了。如果说他转头就把这个东西给了这样的人，其实就可以知道他的品味里是没有这些东西的，但不代表他的行为里没有
1: 这些东西。嗯、但是最起码就是可以看出来他所认为的那些人会喜欢什么东西、啊。那也不一定，他可能只是觉得我不喜欢的，我就送给别人了
5: 。哦、啊
4: ，
0: 收礼物的人其实可能也无所谓，收嘛，不白不要，白不要都
1: 未必打开。
0: 嗯，
3: 就是反正就是说，就是绘画的问题比较困难，
1: 就是在于，哎，我还没想到的一件事情是，居然是可以一次送一一批画的，是吗？我以为画这个东西，因为它感觉上好像比较珍贵。虽然也不一定，但是呢，好像大家是不是一般都一张一张的送，<笑>很少没有今天送你五十张花儿、啊，没有这种事，种事经常送一堆啊，一堆，哇塞，哇塞这感觉就跟拎了一盒点心似的，<笑>今天拎了一盒华夫饼。<笑>你你这个就是就是那个就
3: 是就是我们那个行业的那个垃圾史料看得太少，我们那个垃圾史料里面经常有这种一堆一堆送的。<笑>
1: 这就就是自己就把这个画的那种格调降得很低了，就是感觉如果你、呃、比方说你要送一
3: 范宽，我送你一件范宽，那那就很了不起
1: 了。但是如果说那个张宽李宽呢？那就需要把它，就是以数量取胜嘛，也没有必要吧。就是我也可以说，我认为这个李宽可好了，所以我今天把它送给你。
3: 不是，啊，问题是你认为这个李宽可好了，可是当时的那个普遍认同里没有李宽这个概念啊。
1: 对，别人是不认同李宽，但是我现在一下给了他五十张李宽的话，那李宽的价值我还没认同呢，他就已经很低了
3: 。那我可以李宽配张宽配王宽啊
1: 、哦，我这不就是使得李宽的价值就显得非常的低吗？哎、啊，这这个我再给你讲故事吧。<笑><笑><笑>就是就是
3: 说那个，就前两天刚看的史料，那个就是讲有一个大画家，有人就是当时就是说过生日的话，一般会送一种礼物叫做寿屏啊屏风，平嗯、一个屏风得十二张哦，然后就是找这大画家画十二张。或者八张，反正他们屏风就是十二张、八张、六张，就这样子的。然后就找这个画家画屏风，然后那个画家就写了一封信给跟着那个订这个屏风的人说，说我最不喜欢画屏风了，不要找我画屏风，画屏风这个又费工又累，然后那个钱还不多。嗯，就是你就别说那个送张夸李夸王夸了，你送一套屏风就得十二张呢。
1: 所以说送一盒画，它是当屏风这种东西来送的。不不不，还有一种情况就是说，比方说那个画呀，这个是一个基础
3: 知识，就是说，嗯、呃，我们那个时代就是关关于那个绘画，大家去博物馆看也会发现，有那个横着铺开在那个展柜里头的一张老长的那个叫卷，嗯，就是是卷起来的。嗯、然后呢，有那个竖着挂在展柜里老长的那个叫轴，那个是竖着看的。然后还有一张一张的。一张一张的一般在博物馆它是不会那个全部展现出来，因为一张一张它可能一套有八张十二张，然后这种一张一张的叫册，就是册的话，如果它只剩下一页的话，我们就叫它页。那就是说你那个张宽、里宽、王宽，你说那种一轴一轴的那种情况，我可能送你一轴。但是如果是一套册页呢，嗯，那就是一套就是十二张了。而且这种册页的情况，就是在明清的时候。也是经常会有，就比方说，嗯，比方说你过生日，然后我们在座所有的人，每个人画一张册页，最后变成一套，然后送给你、嗯、一套。这种我能理
1: 解，但是你说的那种感觉好像是也不搭嘎的话，然后就打包了
3: 。嗯，会，就是比方说我送你三朵画，不相干的三朵画也会送的。
1: 感觉我去看你的时候，比、嗯、如说我按我的日常理解可能是，哎，我送你一本书吧，嗯，然后结果听听这个完全可以，哎，我明天给你拎一箱书
3: ，啊<笑>、嗯，不是，可是那个前两天那个那个就是咱们那一波的那个一个老师又给我借了三本书，啊、呃，一套三本，然后有两本单独的，就是相当于代入一下，就是送了我三种画，嗯，也就是可以发生的，也,也可以
0: 理解、啊，还行，嗯、确实价值就这么大的时候。大家心里也相当感觉那
1: 个画已经变成印刷品了，就像今天的印刷品一
3: 样。那、呃、你如果是苏州特产，那基本上这些品就是<笑>
1: <笑>我以后没有办法再听苏州特产色字<笑>就是
3: 那个，我小时候看那个讲那个苏州人的故事，小时候看那种历史故事，说苏州特产是状元。后来等我工作了以后，哦、我发现不，苏州特产是假画。
1: <笑>有琉璃厂特产吗？嗯、琉璃厂特产也假画呀。对啊，就是说那个时候琉璃厂特产成为产业吗？嗯，应
3: 该也有，但是没有，就是没有,没有太那个，嗯、就是太成型的研究。嗯，琉一、呃、厂是，就是我也设计过，就是呃，有一个，就咱们那时候，嗯，我在那图书馆，嗯，你们在那个搞研究的时候，我在图书馆翻那个图书馆的破纸啊，然后在那个贵图书馆翻到了一套破纸，非常开心。那套破纸是那个清末明初的时候。的琉璃厂的一个一个一个店家，这个店家里的商业信函啊，嗯、开心死
1: 我了，就是讲他们进的货、卖的货。对
3: 我万万没想到你们图书馆会有这个，我真的是没有想到，匪夷所思。
1: 古籍库里的
3: ，这是不知道，知、嗯、不知道为什么会在你们的、嗯。我反正看到这篇文
0: 章了，嗯、你写了这个事儿。对对对，你
3: 看了，对对对对对,对，嗯、就是就是这么一回事。然后那个就是他们那时候。嗯，刘一场比较有意思的就是他他的那个店家作为中间人，他会干一些订货的事儿。嗯
4: ，
3: 不是你你们那个你们谁是翰林来着？你是翰林是吗？就是那个先先要给听众们解释一下翰林，这个让大老师解释吧，我也解释不利索。<笑>
2: 翰林就是这个清代就明清科举，然后考的名次比较高的那些人进了翰林院，然后称这个翰林。然后因为小动物呢是作为这个中国历史研究院工作人员，对吧？<笑>这个属于相当于翰林院，所以又被称为翰林。翰林<笑>我
5: 从来没有想过。
3: 就是就是当时的那个翰林，就是这里面还要讲到，就是这个艺术吧，它也不是历朝历代，它也不是只有古代艺术的，它也是有当代艺术的。嗯嗯，就是历史时期的当代艺术，而那个翰林的书法就是每一个时期的重要的当代艺术啊
4: 。
3: 然后那个琉璃厂的那个店家他们会干那个服务，就是说，比方说我是一个。中等官员吧，就是在北京的一个中等官员。北京最不缺的就是官儿，嗯、所以我觉得这是北京特产。北京最不缺官。嗯、<笑>然后呢，如果我是一个北京的五品官儿，我要去求翰林，所有的当时的就是翰林是大概也是有一个排序的，就是他的那个位置大概也是有一个第一秘书、第二秘书、第三秘书、第四秘书这样子的。那么如果我，比方说我要请八个翰林，都给我写一幅字。这个八个翰林给我写的字，我就可以在家裱起来，挂成八个调屏。嗯、如果我是个人去求这翰林，谁鸟你啊？对，没有人会理你的。然后呢，这个时候呢，你就跑到琉璃厂，跟那个琉璃厂的那个店家说，我我想要这八个老爷给我写一幅字，然后那个请你去帮我去求，这个店家就可以提供这样的服务。经纪人。嗯嗯嗯，嗯<是>我也知道，有点有点这种性质，就是这种服务是，就是说是我看到的情况里面，嗯、我觉得就是比较好的，能够帮助我们理解，就是你开一个古玩店、一个古董店、高级的书画店，其实你是一个服务行业，嗯，就是比较好理解
1: 这么一个事情。嗯
3: ，
1: 所以说，其实就是有可能那个当代艺术的话，其实是跟政权相关的，对吧？你有了官方身份，或者说你是个高官，你譬如说像譬如说，翰林比较特殊啊，
3: 就是说你就是你看一朝一朝的，实际上有些就清代的情况，因为有好几个皇帝，他们时代是时间是比较长的，那这个特殊一点。嗯、但你如果去看每一个皇帝所在的那个时期，翰林的书法，它都是有一些风气上的趋同，嗯，就是皇帝喜欢啥，他们就写啥，就写、嗯、这个字就会写的往那个路子去。
1: 会被艺术世界所排斥吗
3: ？不会，艺术世界会认为这是一种风气的集中反应。
1: 我的意思是会被当时的艺术界所排斥吗？就是、不
3: 会，因为当时的艺术界会觉得。翰林老爷们都写这样的字，我们所有人都要写这样的字。<笑>我们写了这样的字，也许将来我们就可以当翰林
1: ，对吧？你知道，你知道我在刚才就在想，就是你看这个苏轼，他的画就会流传下来。虽然你说他也不太会画，嗯，有没有可能童贯跟蔡京他们其实挺会画的，但是他们的画由于他们的政治地位的垮台倒塌，然后就好像贪官提的字一样就有，有可能，有没了，有可
3: 能，蔡
2: 京直接被赶出宋四家的行列来了啊。
1: 对他本来说画的特好，啊、是<吧>不是他，他是他字,他字是非常有名
2: 的，的他他其实他的字也比蔡襄要好，我认为。但是他的字有，但是后来的吗？多很多，也有很多人仿他
1: 的
2: 。当时很多人要以得他的字为荣，而且那个现在流传下来很多。哎啊就
1: 是、在后来的那个艺术圈里面，就是会会去考虑到这个人的历史评价吗？当然会了。那蔡京的艺术史界也不是完全不懂历史。<笑><笑><笑>我的意思是说，他们会不会非常的纯粹，就看艺术，就看就看艺术水平，哈，他们说没有纯粹的艺术水平？这种东西、啊有有。对对对，有没
3: 有有没有啊？没有纯粹的艺术水平，嗯、就是说有有有一个相对的，大家就是共共同能够接受的一个范围。但是在这个范围里面，你认为什么是好的，你可能就是
1: 就是水平线以上是个人取好问题了。所以说，真的就会艺，即使是在艺术史界，他们也会认同那种，由于这个人他的风骨很高妙，或者他的人格魅力很强，所以他的艺术水平相应的就高一些了。
0: 录了一一个小时三十九分钟，我怀疑只能播一个小时
3: 。轰炸<笑>、嗯，我们就炸了，<對>我们再
0: 多录一点。一點<笑>有史以来减掉最多的一期。但但这个真的不能播一。<笑>我现在比较精机智的、经济的、商人的做法就是把这期节目卖给你。<笑><笑><笑>
3: 不是这样，我我觉得我还是尽量找了很多好玩的故事，帮你撑起这个时间
0: 。<笑>这一个小时也也足够精彩，肯定是非常精彩的。<笑>出个收费吧<笑>。但
3: <笑>但我我觉得我我我觉得是这样，就是说原来我那个一直在研究那个收藏问题，然后后来我的老师就觉得我的认识有点不对，不太对劲儿，因为我。<笑>就是一直觉得是收藏家的那个，就是掌握话语话语权的人在决定艺术史。然后我老师说：“你要是不行的，你还是得去研究一下画家，你不能光一条腿走路。”后来我最近就研究了画家，然后研究完画家之后，觉得我以后还是去研究收藏所以太难<笑>。哈哈哈哈他他坚坚定了你
1: 之前的想法是吗？那倒没有，就是我
3: 我现在的想法是调整过来的。我就是我一开始跟你说的，就是就是艺术史的两条腿，一条是画家，一条是收
1: 藏
0: 。嗯。嗯，我还有一个问题，就是我们在商量主题的时候，你开玩笑提了一句，说是那我们聊什么呢？聊什么画里的沙漠？然后说其实不太,不太多，不太多，不太多。哦，这个让我很吃惊，因为像什么边塞诗还是挺挺，不能说很主流吧，就是很自成流派的，啊、对，还挺多的这个主题。为什么在绘画当中，边塞啊、荒漠啊这种主题会有的？其实
3: 你那个就是看的话，就是是有的，但是、嗯、不多，是吧？嗯不太多，就是大概在清代的时候，其实我们是能看到的。清代的有有一些画家，比方说像袁江，他就画过一些，就是、嗯、比方说三个胡人在弹，我也不知道叫什么乐器，圆圆形的那个乐器，<笑>就特别像新疆人弹那种，但是冬不,不拉之类的，不不知道是不是应该不是东布拉，但反正就是有三个胡人坐在那个山坡上弹那个东西，嗯、然后。那个天上有一轮月亮，然后下面就是那个沙漠，然后有有几匹骆驼，嗯、这种情况是有的。然后还有一个叫画岩的画家，就是扬州八怪之一，也就是这个人我很喜欢。嗯、但是就是我我有一个师弟在研究他，我就没有没有对他过多的涉及。就这个人，他画过一个一个胖子，穿那个很漂亮的红色的披风，然后呢，在一个雪地里面，就是漫山遍野全是白的，牵了一头白骆驼。嗯，就是这种情况都是有的，嗯、但是就是非常有限。然后沙漠在一般的那个绘画里面，它就会作为一个背景出现。比方说像那个文姬归汉，或者是像昭君出塞这样的作品，嗯、就是会画一些沙漠的情形，嗯、然后可能画一些那个蒙古包之类的东西。但是就是他们确实是没有成为就是中国绘画的主流。但是你仔细想一下，就是边塞诗它也没有成为。就是整个诗歌传
1: 统的主流啊，啊，那倒是，而且边塞诗里面也不一定都会涉及到沙漠，嗯，
0: 倒也是啊。如果限定的这么准的沙漠的话，就因为你爱沙漠吧。嗯，这那天正好说到这嘛，就是找一个话题的交集的时候，就是说这里面涉及一
3: 个啥呢？就是虽然中国的绘画还有大量的绘画，其实都是跟那个文学或者说跟文本密切相关的。嗯，就是这个，我觉得是一个中国艺术的一个特色，就是它跟那个文本的、嗯。相关性非常高，它不是像那个，比方说西方的我们熟悉的一些绘画，它可能是跟那个故事情节相相关性非常高。但是你要说它具体是一定要反映特定的某一个文本，可能没有具体到那种那种强烈的程度。圣经宗教化，就是它就就就是反映一些圣经故事啊，嗯、比方说一个圣母领报就是一个圣母领报，嗯、然后一个、嗯、马槽里的基督就是画一个小孩的马槽里，嗯，就是他只要把这个。关键情节画出来就行了，但中国画有的时候我不是要这样，我是要画一句诗，嗯，那这个情况就不太一样，就是我我要反映的那个内容就，就或者说我这个作品的那个，嗯，我我的那个意图就是不太一样的。然后呢，但是就是有有一些情形，就是我我有一个老师讨论过这个东西，他就讲就是说，有的时候这个。我们讲语言和图像是两个不同性质的东西，这个您开始你就说了，这是很对的。嗯、就是呃，有的时候语言这个分支它很早的时候就成熟了，嗯，中国的山水诗大概在汉魏六朝的时候就已经成熟了。但是山水画在汉魏六朝的时候，那画的都是什么呀？你见过吗？没见过呀
1: ，只有摹本呀，
3: <笑><笑>只有摹本呀。但是你。再往后一点儿，人家那个唐代的你就能见到了呀。是画的到底
1: 是个什么？<你>是说画的特别不像吗？还是说、就是、
3: 就是说他的那个嗯，他只能在表意层面上有一定的成果，但是他在让人欣赏的层面，就是说他还没有能够，也不能那么说。可能在那个时代的人，他们觉得已经可以欣赏了，但是就是说
1: <笑>好委婉啊。<笑>就是、就是、在《圣斗 o 里面要放一个《滚城马》，<笑>还要放一个《捍卫六朝无法欣赏的山水画》<笑>
3: ，就是是无法欣赏，因为当时有一个就是有一个对那种那个时代的那个山水，就是山水画的那个批评，主要的这个批评就是说比例失调，就是叫那个原话叫“人大于山”，就是我画的一个人比那个山还要大，然后说水不容泛，就是、说那个水看上去根本就过不去，就根本没法没法涉水，没法渡，没法过去。嗯，就是当时，就是当时的人都对那个东西有这样的批评
1: ，不是透视画法吗？
3: 不是透视画法，中国透视画这个透视画那是另外一回事了，我们不讨论
1: 那个事情。<笑>有没有可能未晋的人他们就是道理我都懂，但是鸽子为什么这么大？嗯
3: 、<笑>没有，就是就是这个又涉及另外一个问题，就是就是说我们那个绘画为什么会变成这样？就是你可以说是他的那个。呃，如果我们用完全是发展的进步的眼光去看的话，你可以说它不够进步，不够完、嗯、不够完美，嗯、就是它处理综合处理所有的东西的所有要素的能力不够高。但是呢，我们换一种这个认识方式去看的话，就可能就是说，他觉得这样就够了，嗯
4: ，就是说他
3: 的那个表意表达到这样的层面，在当时的那些人看来，就是已经足够表意了。所以他就没有必要在这个方向上再去多做探索。在那个时期，他们想要多做探索的东西不是这个东西，那是什么东西啊？嗯、可能就是人话呀，就是那些佛教的东西啊，哦、就是可能是那些东西啊。嗯、就是相对来说，那山水那些东西对他们来说不重要呀。嗯，就是我、呃、说到这里，就是再插播一句，为什么我们说顾恺之的《洛神赋》的摹本是很重要的材料，嗯、就是因为他非常真实的证明了那时候的话，就早期的六朝时候的话，就是人大于山。你去看那个《洛神赋》里的那个人，就是比那个山还大。嗯
4: ，就是这样子，就是
3: 它是一个很好的一个。嗯、山只是人的装饰、
2: 啊。我其实你如果从汉代的画像砖。然后就是更早期的那个早期绘画，然后到汉代的画像砖，你再看到顾恺之，你会觉得那真的是进步
3: 很大、就是，对，那真是革
2: 命性的，<笑><笑>对
3: ,对对对，就是进步很大了。就是你关键看你怎么看，就是就是这样。
2: 你现你现在习惯了，就是从那个宋元明清以后的绘画再回去看，你觉得他那个，哎，你真是说不上他好在哪儿，对吧？你们就看这个，但是但是如果你再顺着他那个脉络看下来的时候，你会觉得那真的是革命性的，就是他,他人终于像人了。你想想，你也能认出来这是个人
1: 。你抢<我的 S 1> <笑>话筒<痛>？不，我觉得，我觉得。万一没这么简单呢？就是你知道吗？我曾经在幼年时，也不幼年时期，在本本科时候吧，就是本科早期受到的一个震撼，就是我上一个艺术的什么课，然后老师就说，你们觉得中世纪的那个很黑暗吗？然后绘画水平都退步了吗？根本就不是那样的。你看他们早期希腊罗马时期就能把人画的那么。像哈、啊，就是画的那么嗯嗯比例那么好，为什么到了中世纪的时候画的那些人感觉都完全比例不对呢？是因为他们就要靠这个不对的这个东西，就要用这个东西来体现他们的宗教含义，体现他们对宗教的追求。他是故意的，他,他对他就认为他就是故意，嗯、他就是靠这个这方面的削减去凸显那方面。所以毕竟对我我理解
3: 啊，所以我刚才一直在维护，就保护我自己的那个说法呀、啊，就是我刚才就说，<笑>
1: 也许他们那个时期的人认为这样就够了，就是画到这里就够了。但是就是说，你看那边他还要给他找出一个意义来的，他要找出来，他是为了宗教或者是为了精神方面的追求。那这个东西就看就看你是什么样的研究者了，就看你是那个保护
3: 下线的研究者，还是追求上线的研究者。我是一个保护下线的研究者啊。Oh. 就是我我不想就是过多的去给我们不知道的人赋予一些意义，我觉得可能也有危险，但是我也不想觉得他们都是些废物，所以我觉得就是没有那回事，哪个时代都有聪明人，就是不会有这种事的，他们肯定也是很聪明的，他们只是我觉得至少就是说他们在这个层面他们觉得就够了，嗯，然后我刚才是说这么大一通是为了说明就是。可能就是发展是不均衡的，就是你看那个山水诗在六朝时期就已经那样好了。嗯，我们看那个什么“池塘生春草，园柳变鸣禽”，你觉得很美了。嗯，然后但是你看那个时候的山水画完全不能展现“池塘生春草”，对吧？嗯、我们看那个就是真的能画到“池塘生春草”，因为因为其实画草是不多的，就是仅就我的印象，就是能画大量的草一，一大片草坡的这种情况是到恽寿平。我才看到了这种翠绿的可爱的青草，嗯，那那就是说，你沙漠这个东西，可能在边塞诗的时代，可能唐代的时候，他已经有了一套就是去描述这个沙漠的一套语汇，对，这套语汇已经是就是约定俗成的，大家所有欣赏的人看到这套语汇就能够唤起想象了，嗯
4: 、就是他已经
3: 取得了这种层面上的成功，嗯，但是呢，对标的绘画呢？可能在当时还没有建立起这样的一套很好的、很有效的这样一套绘画，或者说绘画当时还没有意识到，也有一种可能就是他们那时候的绘画并没有意识到这是一个值得画的东西。嗯，他们的价值观里面，他们的绘画并不是为了表现这种东西而存在的，那么他们就没有往这个方向去努力，所以这里面有一个时间差。嗯，可能这个时间差就是说。因为我没有专门研究过沙漠方丈的绘画，所以我不能确定。<笑>我不能确定这是不是我的暴论。<笑>但是这可能就是说，这个时间它到了，大清可能还没有完成
0: 。嗯，那后来也就没
1: 有这个事儿。对，后来就
3: 是这个事情就不是这个事情了。嗯，是这样明白了，明白了。你们还想听什么故事吗
1: ？我有点好奇，就是呃，你们会不会觉得中国古代的那个艺术，就是画家他们的取材很很窄？
3: 呃，这是不会,不会,不,会不会，我我可以负责任的人告诉你，只有你想不到，没有他们不画的。<笑>你如果觉得他们那个什么，就是那可能就是看太少哦。但是他们那个什么屎尿屁之类的东西，他们是没看没看看到画。但是日本人画过，日本人画过一个很经典的屁合战。什么叫屁合战？啊、<笑>我说不上
5: 就,就是一
2: 帮人在那各种放屁，然后并且画出那个气流，就是你感觉跟现在跟现在看那些漫画差不多。然后一帮人光着在那开始。互来攻击，对，互相攻击。什么年代？好，嗯、好像幕府时期的吧。对对<的>，幕府、嗯
3: 。我具体忘了，十八世纪可能。我又表
1: 达什么呢？
2: 不知道。一种恶趣味吧，大概
1: 不知道。啊、我刚才其实想问的就是这个问题，就是说，就是说，画画这个东西，它会有独立追求吗？还是说它都是基本后会有点功能性的？就像你说的，比如说，他可能会配个诗，或者是画个人像是为了那个人他想看自己的像，或者是他。表达点他的文人趣味，他有没有可能？我就是追求这个绘画方面的技法，我就是追求会啊会啊会啊
3: 会啊会啊会啊啊！你会啊！我再给你讲故事吧，<笑>就是我们这个行业有一个了不起的大牛，叫董志强。这个是，这个是啊。明末清初，他大概就是死于大概大清入关前三四年那个时候，他就死了，就死死的非常好，因为他要是活着，他就不知道会遭遇什么
5: 了。<笑>然
3: 后，然后这个董老师是,、就是就是是一个大画家，然后是一个非常疯狂的人，就是我们我们一般会认为，就是说一个艺术家如果在画画的时候，他。会比较癫狂，嗯，就是这是我们现代的一种眼光，嗯、就是会觉得还陷入了一种不太可控的状态，所以还能画出很好的东西。但是其实不是，就是其实就是一个优秀的艺术家，他非常清楚知道自己在干什
4: 么。
3: 嗯，董昌特别厉害的一点就是，因为我们一般看那个就是。画那种有诗歌主题的绘画，这种情况因为很多，就量很大，所以一般我们能够感觉到一个基操是说，我在这个绘画上面去表现这个诗歌里面能够用图像表现的部分。就比方说，我真画一个池塘生春草，我就画一堆草，画一画一堆草在池塘里。然后，比方说，我画个大漠孤烟直，我就真画一个孤烟在那个沙漠上。但这个是没有，我没看到。嗯，好的。啊啊、不不不，其实有有有一张大漠孤烟直，长河落日圆的示意图，我回头找来给你看。好啊，好啊,啊。但是就是很少见，就说。是可是董清干了一个什么事情呢？我觉得他是一个特别厉害的人，他就是探索那个绘画艺术的边界。他的那个意图里面有一部分就是说，我想看看我的绘画能走到什么方向上，我在这个方向上能走到多远。他画的还是示意图，所谓示意图就是画那个表现那个诗歌，但是呢，他画那个示意图的时候，他是就是说提出一种说法，就是我这个诗跟这个画之间是不是密切相连的？实际上，他就是要求你去探索语言的边界在哪里，图像的边界在哪里。嗯嗯他恰恰他强调说，他明确告诉观众说，这两个东西是不一定挨着的。他们可能挨着，也可能不挨着，是不是挨着是取决于你，取决于你看画的人，而不是取决于我做画的人。我做画人只是告诉你有这种极限的可能性
1: 。这个就是我觉得他是一个伟大艺术家的地方。但是你曾经提到过他们会把假画送给皇帝这个事、嗯、我始终难以忘怀。这是个普遍普遍现象吧？普遍现象啊！家里的画一看是个假的，那送给皇帝得了。这种，嗯
3: ，这个可以不。<笑><笑>就是，呃，是这样的，就是说，清代有一个皇帝，就是乾隆，嗯、他特别喜欢书画。嗯、然后呢，乾隆呢，就是很疯狂，他就是因为他很明显的表现出来，他很喜欢书画。然后呢，他的臣子们就开始给他送各种各样的书画作为礼物，嗯、就是一种进贡嘛。结果乾隆呢，他就就是在大概乾隆十年的时候编了《十全宝笈》，然后五十几年的时候编了续编。嗯、然后呢，结果因为乾隆活得长嘛，<对>然后就一直后面还有人家给他送。他不是到嘉庆四年才死嘛，所以《十全宝笈》的三编是在嘉庆年间才完成的，就是。在这个时期，就是大量的民间就在往宫里送各种各样的书画，因为皇帝喜欢。然后这些书画呢，有就是他们在民间收收罗到的这些早期的古画，也有就是他们那个就是当时的人画的那些当时的东西。嗯、比方说那个当时有个女画家叫陈淑，嗯、她是一个翰林的妈妈，就是钱陈群的妈妈，好像是。然后因为她是个女画家，然后很就是说。画的也很好，然后呢，他又因为这个例子又比较典型又比较难得，然后乾隆又很喜欢他的东西，然后就经常往宫里送这些东西，以至于就是我们今天可以看到的一个大体量的一个收藏，北京故宫和台北故宫的大体量的收藏，其实跟这个事情有密切的关系。就是两岸的故宫，当然在之后都还有零星的这个藏品进来，但是它的一个基础其实就是这个时期的这个。清新，那么，可是我们去看那个东西的时候，就发现，咦，这里头嗯有好多东西，嗯、但也有很多垃圾啊，<笑>就是就是也不能叫垃圾，这叫垃圾好像有点太对不起人家，就是说有有很多就是很离谱的东西
1: 。还是<笑><笑>我刚才就想问，就是乾隆他不挑吗？就是、送啥都行
3: ，都收？他不是。那个就是这个是我一直想探索的一个问题，就是那个他们那个拾取宝籍那个收画的那个制度是什么样的？嗯、但是我很怀疑，就是可能没有一个成文的制度。我们现在初步知道，就可能翰林会帮他挑一下，嗯、翰林会帮他看一下，然后那个他自己也会看。就是后来就是有人告诉我说，你别觉得那个乾隆是个什么都不干的人，你去翻一下乾隆的那个档案。就会发现他真的是很关心这些事情呢。他每天都会要求，就是说，呃，我拿点画看看之类的，我要提一下之类的。就是这个大档案里面都是有记载的。然后他也会说，那个这个画按照什么样的装帧方式，你去给我装一下，让那个下面的人就送到那个对应的那个工房去装。就是他是真的很关心这些事情的，所以他确实都是看的。但是呢，随着这个民间大量的往宫里送东西，民间迟早是要完蛋的呀。嗯，就是你假设一个存量是一个，比方说，一万件，可能明年送到乾隆四五十年的时候，这一万件可能就送差不多了。这时候你要是造假送，你也不能造太新的假，太新的假还是很危险的。<笑><笑>但是到了那个就是清宫里的时候，你觉得乾隆是二百五吗？他也不傻呀。就不要把古人设想成傻子，这是我在研究工作中的一个金科玉律。古人都是很聪明的。有一些材料，真的有一些材料，就是乾隆在自己提的这个送进来的这个绘画上面是一个册页，具体内容我忘了。他在那个册页上面提了一首诗，提了一首烂诗。乾隆诗很烂，但是那个诗，<笑>但是那个诗非常宝贵，是一个重要史料。乾隆说：“那个我也知道，送进来的不都是真的。”啊，<笑> uh, 所以这就是一个周瑜打黄盖的事儿
2: 啊！ Uh, <笑>
1: 原来乾隆是黄盖
2: ，<笑>就是乾隆是很喜欢自己玩鉴定的， uh, 然后他经常会在上面写这个是伪作，那个是伪作，他他他会有自己的判断的，但是他的判断也也不保证对，因为现在看到也有不少、嗯、你就看那富春山
1: 之图，他就看错了吗？<笑>是但是他是只替假呢，还是说他也会说这个是真的？
2: 呃，我见到的是他，他会好像有一幅黄庭坚的字吧？他说这个应该是伪作，他他有一个提拔在上面写的。我觉得如果
1: 你要判断出来，嗯、就你看这个假的太明显了，我说他是假的，这个还是相对比较容易，对吧？那有的。但你，半半
3: 但有的时候，就比方说有两件都进了宫，就《清明上河图》就是这呃，啊、不是，那《富春山之图》就是这情况，嗯、就是当时有两件《富春山之图》都进了宫，嗯、然后那个《子明卷》和《吴用师卷》嘛，然后两件都摆在乾隆面前的时候，乾隆就想在这两件里面找真的。其实他犯了一个逻辑错误，就是谁告诉你这两件都真的？<笑>
5: 对呀、啊，我正想说
1: ，谁告诉你这两件里有真的，对不对？你这个逻辑前提都不对。<笑>不是我刚才被你洗脑了，我刚才在想，难道就不能这个人画了两件真的吗？哈
3: <笑>哈<笑><笑>！哈，但但就是说你，你就是这，这是我觉得，就是说那个我们就是行业里鉴定那个就是。好几件那个东西的时候，就是经常会这样。嗯、你当你是只面对一件作品的时候，你你的优先判断就是说，这个东西如果是真的，我就没必要说了；如果是假的，我可能会说一下。就像你说的这些情况，嗯、但如果是好几件东西都摆在你面前的时候，你的本能是既找出真的又找出假的。嗯，这是你的本能。嗯，乾隆就会有这种本能
0: 。那他没有阻止大家，他明明知道有假，他也没有阻止，也没有惩罚，是不是因为他找到了乐趣啊？他可能他对这个东西肯定是有真爱的，就是
3: 这是毫无疑问的。嗯、他是不是在那个这个大家都来找茬里面找到乐趣<对>，这个我就不确定了。<笑>但是就是这里面有一点啥呢？就是说乾隆肯定知道，书画市场就是一个真伪掺杂的市场。嗯，他肯定知道，他不能去要求这东西。就我如果说。我对你进攻假话的，当然你恶意进攻假话，可能有过，可能有点，就是他可能知道的话，他可能会生气。但是如果你不是恶意进攻的，或者说你比方说十件话里面进攻十件作品，然后这五七件真的三件假的，他可能没法批评你，没法来折磨你，因为千金买嘱呀，嗯、你
1: 对啊，嗯、你还要广开言路呢，哦、说的话不对的你就。哦，他说
0: 话这个行为是他诸多行为当中的一个，哦、他整个人的价值观要自洽。嗯
2: ，就是说那个文献学里边有一个说法，当然我自己没见到实例，所以不知道到底是不是能实证的问题啊。就是说那个四库全书在抄写的时候，嗯、因为编四库全书主要是靠手抄，<对>然后抄写的时候呢，传说是说要留要故意抄错一些字。然后好让这个皇帝看的时候，把他叫出来。然后皇帝也认为，就是我能校对，把这错字校对出来，显示我的学问好。
0: 这是我之前在一个所谓的职场小技巧里看到过的，就是留一些无伤大雅的问题给你的上司，让他来纠正你。嗯、呃，对对啊，原来这是老祖宗的智
3: 慧啊！嗯，就是说那个我进贡那个嗯东西给皇帝的话，一般来说就是会在好坏这个层面上，我还是要挑一挑的。但是在真伪这个层面上，其实就是进贡的人有大量的这个一些私下的一些材料，也能够说明他们其实也并不是非常执着于这个东西一定要是真的才进贡
2: 。嗯，所以我非常怀疑就是乾隆。明知道有假的，他也愿意收，为了表现，哎，你看我的眼光比你们这些臣子要好，我能分辨出来。为使、嗯、没有这样一种心情在里头。嗯
1: ，他收到《实习宝笈》里边的是不是都是基本应该是他认为是真的？嗨，<笑>我就这一个字，不是，就是因为毕竟不可能，他收到的全往《实习宝笈》里边呀、啊。
3: 那当然了，就是说，其实清宫里有很多东西确实是没有进入十全宝集的，有些东西就我们就不知道它的来龙去脉了，就是会有这种情况。嗯、但是十全宝集
1: 里的是不是都是真的？那那也就是只能告诉你嗨
3: ，嗯、对。但
1: 是有没有可能他最起码他觉得那个是真的才编进去？你觉得这个也不能确定是吗？呃，这个不是很
3: 能确定，因为就是说我们不知道那个东西里头有多少是就是一定都是他。好好看过的，因为《石渠宝笈》里面有一些东西，就是只盖了乾隆的印章，哦、就是按照规章制度盖了他的印章，但是没有留下他的题语，我们就不能很确定这个事情到底怎么回事。嗯、其实可能只是我不太确定，因为我就是一度探索，很少探索这个事情，但是探索了一番失败了之后，我就放弃了。<笑>就是我不知道，其实现在学界有没有在继续跟进探索这个问题？嗯。
2: 所以就是那个、嗯、一直大家对于、嗯、这个鉴定方面流传的一个故事，就是说溥仪见到一个什么东西，就说这个是假的，呃、然后那个他见过真的。对，然后说、嗯、问他为什么，说我也不知道，因为反正我原来见过是真的。嗯、其实这个就是是根本说不说不清也，也也也<是>也很难讲的一个事情。是我
0: 们默认皇宫里的都是真的，其实也不是有很多是假的，就是有也
3: 不能叫就是。以我们今天的这种价值来说，会说他们是有趣的材料。<笑>我我其实想说，就是艺术它是这样一个问题，就是说它最终导向呢，它可能是有一个，我们可以想象艺术艺术是一条河流，嗯,
4: 嗯，就是它
3: 是有河床的，也就是说它的那个风气或者审美或者各种各样的价值判断，可能还是要在这个河床里流的。你一个生活在这个时代里的个人，你可能只能在这条河里游泳，你不能越过这个河床，所以说这就是你跟你的时代之间是有一个限制关系的。你在这个时代里建立的审美是有一个约束的，但是你是不是在这个河里面，你就不追求把拥泳游的好一点呢？是可以追求的。就是你可以追求游得快、游得好、游的姿势标准，或者你可以追求游的美。因此，就是艺术这个东西，就是书画作品这个东西，我们可以抛开就是真伪这种层面的问题，我们还是可以去讨论这东西好看不好看。这个，如果我跟你两个人，我们坐在一起讨论一幅画。我们可能各自的背景不太一样，但是我们看那个话的时候，可以我说一下，我觉得那个话好在哪儿，你说一下这个话，你觉得好在哪儿。慢慢的，我们如果能够达成一定的共识的话，那么我们就能够建立起一点欣赏的一种趣味。嗯、其实艺术这些东西就是说，呃，你都要经过一个学习的过程，你可能都要看很多。差的东西，你才能慢慢地在跟周围的人交流的过程中，建立起一个属于你自己的什么是好的艺术的这样一个观念。其实，呃，每代收藏家他们所做的，其实也就是这个事情。因为就是在明末清初的这个时代，收藏家之间是经常交流的。嗯、他们其实建立起来的，我们某种程度上说，可以说是他们那个时代对于什么样的是好的作品的一个共识。我们今天那个时代，其实就是。我我们可以把这个事情想象成一个连续的过程，只不过它的那个方式不太一样了。就今天的博物馆，他们展陈一些东西，其实也是一种一种审美的一种一种共识，嗯,嗯，或者说是博物馆给你提供了一条河流，一个河床，
4: 对，你
3: 只能在博物馆。如果我们普通的一般的没有很多条件去大量的看作品的人，其实你如果愿意去博物馆看一看博物馆里的这个展陈，你其实就自然的已经进入了一个河床了。而这个合成一定是你跟你同时代的人，因为你们看同样的博物馆，嗯，你们就必然是在同样的这个合成里面。嗯、所以说，就是今天有很多对博物馆展品的一些讲解、解说、播客、欣赏这些东西，其实他们也是在做一些，我把我认为这个东西好在哪儿，把这个东西说出来，嗯嗯，嗯然后呢，你愿意去听他的，你看看你接受不接受，或者你提出一些你自己的看法，你们也就会建立起。当然是不能说你们说你们太太太那什么了，就是我们也<笑><咱>们也能也能<笑>也能建立起，就是说我们对于我们在这个时期能够看到的艺术作品的一种共识、嗯。嗯，这个其实是一种，我觉得是就是超越就是学科这个层面的一种好的一个结果。嗯，太
0: 好了，说的
1: 。我觉得我可能不行。
0: 啊，哦、<笑>直接喝冷水，就是你为什么不赢？<音>你无法进入到这个主流的河床吗
1: <音>？对，因为之前我给我们看过一些画，然后他说好的和不好的画，我就看不出来好和不好。是这需要一个过程，你看
0: 的够
1: 多吗？是不是，就是说我会质疑我自己，凭什么觉得这个好呢？或者会，当然我肯定要质疑别人，同时都也会质疑。我跟你讲，我跟
3: 你讲，就是说你在你在觉得这个东西好的时候，如你仅就你自己啊，你不用跟别人去争执。你当你在自己感受到这个作品里有一点好的时候
1: ，你接受这个感受就可以了。对，就是这个问题，我的感受跟他不一样
4: ，那<没>那也没有关系啊
1: 对。对，这就达不成共识了嘛。你譬如说那个滚城马哈。哦，我觉得那滚石马太可爱了，他在滚哎、欸！嗯、你想想看，我也没有觉得他在滚不可爱呀。他他他就会认为那个站着的那个马更好，站着那个马就是看起来就非常的呆
3: ，然后那个滚的那个
1: 马呢，就明明很萌。哦、<笑>不是，这个是个
3: 好问题，你你说的这个，这、就是我们我们我们欣赏的那个层层面不一样，就是说你觉得那个滚石马很萌。我也觉得他很萌，我也没有觉得他不萌。但是这个是属于他的那个，就是绘画那个图像那个层面的那个可爱。嗯。但是这个图像那个层面的可爱，跟那个具体画家在这件作品上他所做的操作是没有关系的。啊，对
1: ，就是说，如果你看到这个画的时候，对他产生了一种非艺术方面的好感，嗯，嗯这个好感在艺术史里面是会被考虑或者被接受的吗？
3: 呃，这是一个很好的问题。<笑>就是我我我跟你讲一下，就是说你说的这个，就是非艺术层面的这个好感，其实这个问题在于，你作为一个欣赏者的时候，你自己不是总能时刻分析出来哪个层面是艺术，哪个层面是不是艺术的。你在欣赏的时候，你感受到的愉悦可能是一种综合的愉悦。你只有在对他进行动用了理性分析的时候，你才能够去分析这里面好像有些东西不属于艺术层面。如果我不告诉你那个滚成马的那个有趣是是在于图像层面的有趣，跟那个具体画家的操作没关系。我不告诉你这点，你能认识到吗？我只是会觉得它比那个站着的马更可爱。那就是因为我跟你讲那个赞的马的时候，嗯、是因为我跟你说那个赞的马是道默夫画的马呀，他那个马画的多坚实啊，他那个线条多有力啊，他画的多稳定啊，<笑>就是这些层面跟你你看到的那个马的那个图像那个层面的那个好是两个层次的好，就不一样的东西，他们根本不是一个东西。嗯。但并不是说你那个东西不应该存在呀，没有这个道理啊
1: ，没有，但是那个东西会不太好。为什么不会？为什么会不太好？对，因为我当时给你看了滚成马和站着的那个马的时候，你说这才是站着那个马才是老赵的水平
3: 。图像层面，你可以觉得那个滚成马是更可爱的，嗯、实
1: 际上我也觉得那个是更可爱的，嗯。有没有可能，譬如说两个画家，然后一个人画了一个，这就跟我们平常譬如说看别人写的作文或者是做的曲一样嘛，就是一个我觉得哎。诶很有新意，但他可能技法上不够成熟。另外一个呢，哎，技法非常成熟，但是有点匠气。对对对，嗯啊、我这个题材在、啊、每个艺术里都有这种讨论，嗯、对对吧？未
0: 经、嗯、打磨的、有天分的、有灵感的艺术品，嗯、和一个非常成熟的，但是可能已经没有什么新意了。嗯，
3: 你要问我个人的话，我会觉得创新是正好的。嗯，就是比方说。在没有人画过滚成马的时候，你画出了滚成马的这个图像，然后滚成马的这个图像变成了一个粉本流传下去了。嗯、那么，你作为滚成马的这个图像的创稿的人，嗯，你是对这个领域贡献更大的。在这一点上，我跟历史学的观点应该差不多。嗯
1: ，好的，这个滚成马困扰了我很久。<笑><笑>有什么好困扰的？那<笑>个<笑>出,出于对于艺术史研究者的。一种盲目的崇拜
3: ，<笑>不要盲目崇拜。<笑>艺术题研究者是一个
1: 八卦爱好者呀，并不是一个研究我，我并没有很显然，我没有在一个研究者、嗯就是。关键是这种打击是持续的，就是说，除了这个马之外，其他还有很多评论会会出现一个竹子或者一个兰花，说：“哎，这个竹子画的真好。”嗯，然后你就会就我我就会觉得、嗯、这不就是一个。竹子嘛，不， uh, 你要在
3: 竹子的序列里面跟这个跟这个竹子做比较
1: 。嗯，你要在竹子的传统里比较竹子。竹子的位置好像比别的要高，就竹子的位置好像比狗高。你从那个
3: 文人传统上来说，<笑>竹子的位置是比狗高，但是从一个研究者的传统来说，<笑>他们谁也没比谁高。嗯
4: 嗯
3: ，只不过狗这种图像存在的数量有限，我们很少能研有条件研究狗。
1: 嗯，好的，我们吃饭吧。
0: <笑>哦、<笑>好好，我们还有一个环节吗，推荐<笑><建>、哦、一首
3: 歌是吗？<对>我，因为我喜欢的歌不能播，所以我就。<笑>
0: 今天不能播的是是太多了
3: 。啊<笑><笑>、呃，我本人是一个昆曲爱好者，我就推荐一
0: 个《玉簪记·情调吧。那就在昆曲当中结束这期节目，我们真的要去吃饭了，录的太长虽然很多不能播，你们听到没有那么长。<笑>好啦，<笑>拜拜啦，拜拜
4: 。